0: Bienvenidos a Kill Team Mercenarios. Programa 10. Un major baby.
1: Bienvenidos, bienvenidas a este décimo programa, un programa lleno de emoción y que básicamente no hemos podido contenernos en hacer. Hoy, la compañía negra, en absoluto bloque, nos hemos desplazado a Terra, directamente al epicentro de Kill Team en castellano, a la comunidad de Madrid. Allí ha tenido lugar el primer Major de la historia de este juego y de ello os queremos hablar. Queremos compartir la ilusión, la pasión y el hermanamiento que hemos vivido en el Major. Y para ello vamos a empezar entrevistando ni más ni menos que al ganador del Major. De 58 jugadores, el torneo más grande del mundo, el único en ganar las cinco rondas, el imbatible, el legendario, el todopoderoso Ace. Muy buenas compañero, estamos encantados de tenerte por primera vez aquí en el podcast... Eh,
0: muchas gracias por esta presentación absolutamente merecida.
1: <risa> no, no, no para nada.
0: Eh, pues sí, eh, de nuevo he tenido la fortuna y, bueno, la habilidad de hacerme con este, con este nuevo torneo y estoy encantado de poder estar aquí y contaros un poquito cómo, cómo ha sido la experiencia. Además, tenemos mucho que, ce que celebrar,
1: ¿verdad, Laza? Sin duda alguna, o sea, hemos empezado un viaje <ríe> muy alegre, cogidos de la mano, y una aventura que hemos disfrutado mucho, y la verdad es que esto va avanzando, ¿no? Sí, además va dando sus frutos, está muy bien porque ya nos escuchan más de mil
0: personas, lo cual es genial, de hecho son 950 personas más de las que yo esperaba, así que muy bien, gracias mamá y hermano por, por este, estos primeros apoyos que, que me disteis, ya somos casi famosos, o por lo menos famosos en el mundillo de Kill Team, ¿verdad?, ¡Corre, plátano! <risa> Así que, nada, solo daros las gracias a todos los que nos escucháis y nos aguantáis de esta, esta pequeña turra, no este pequeño rinconcito, y que ya formáis parte de esta familia mercenaria.
1: Y nada, a seguir creciendo y a seguir siendo de ayuda a toda la gente que, que nos escuche. Para nosotros es un gran disfrute poder compartir eh, estos ratos y sobre todo el feedback que nos dais, ¿no? Eh, todo lo que nos hacéis llegar, tanto a Ais como a mí, es una pasada. Vuestras palabras, vuestros cariños, nos hacen seguir con muchas ganas estos, estos programas e intentamos que sean muy amenos. Sí,
0: además que sin, o sea, sin vosotros no es nada, o sea, si no es coña. Yo pensaba que no íbamos a llegar a, a tener un impacto real en la comunidad de Kiltima al principio, y poco a poco hemos ido subiendo y, y la verdad es que solo agradecimientos por tener una comunidad tan absolutamente genial y todo ese reconocimiento, ¿no? Y a ti no sé si te ha pasado la zapeo pero en el medio la gente te acercaba, oye, eres eres Ace, eh,
1: eres Eith, el del podcast, no sé qué. No, no me decían lo de Ace. Lo de Eiz. <risas> pero sí, sí, fuera coñas. Eh, la verdad es que fue un gustazo, ¿no? Poder conocer a algunos de nuestros oyentes, poder eh, entablar alguna conversación mm para mí me hubiera gustado que fueran más largas pero la verdad es que sí. en algún momento del torneo pues había que estar por lo que había que estar pero bueno, eh, muy, muy guay poder ir conociendo a la gente, poder hablar y, y hacer crecer esta familia ¿no? Oye, también muy bonito de poder darles la chapa ¿verdad? Sí, 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 es verdad. Eh, tuvimos un momento en los que pudimos dar un, un pequeño regalito que preparamos, ¿no? Como solemos dar mucho la chapa aquí a, a, explicando todas estas cosas que nos gusta tanto hablar, pues preparamos una chapita ¿no? para poder colgar y, y llevarse cada uno con, con nuestro icono de Team Mercenarios. La verdad es que fue un, un gustazo poderla repartir. Fueron mucho más bien recibidas de lo que me esperaba, la verdad. La gente sí. se alegró un poco.
0: Sí, además está todo el mundo allí en el post mayor, Una experiencia que, para los que no la visteis, todo el mundo debería vivir. Eh, todo el mundo con su chapita y sus cosas que se llevan a casa, yo creo que bastante, bastante encantados y nada. Lo he dicho, que muchas gracias por, por todo este apoyo,
1: que sin vosotros
0: absolutamente nada.
1: Y que bueno, que no nos vamos a ir, que la cosa esperemos que, que vaya más, que tenemos eh, planes para que, que esto siga funcionando ¿no? y que tenemos sí. muchas ganas de, de seguir adelante con este proyecto y que lo más importante de todo, eh, muchas gracias por todo. Pero es que nosotros nos estamos pasando muy bien, así que aquí vamos
0: a estar, ¿no? Sí, y, y tenemos cuerda para rato. ¿eh? O sea, si pensáis que de alguna forma estamos cerca de la jubilación, no os queda. O sea, tenemos, ya os digo, tenemos como cinco o 6 programas ya pensados y como Games Workshop sigue sacando cosas para este maravilloso juego, pues oye, no os preocupéis que hay mercenarios para
1: rato. Y también muchas ganas de tener algunos invitados por aquí especiales, eh, hay grandes nombres que todavía no han pasado por aquí y que espero que tengamos la ocasión de, de invitarlos, pero bueno, hasta ahora estamos intentando, eh, bueno, básicamente que tenga cierto sentido ¿no? y que si invitamos a alguien sea por algún motivo, ¿no? Correcto, correcto. Así que nada, ya si quieres puedes pasar a entrevistar al campeón del Major. Pues venga, vamos a entrevistar a este campeón del Major, al cual no conocemos en absoluto. Eh, <coughs> señores, un, buenas tardes. Es que es, que es muy raro. Es
0: que... Tengo que intentar, tengo que no volver a ganar, porque es muy raro. Me gusta entrevistar, además.
1: Buenas tardes, Lazaras. Bueno, a ver, eh, si no quieres ganar, ningún problema. Ya gano yo, no, no te
0: preocupes. Eh, eso estaría bien. O sea...
1: Estaría bien. Alguna he ganado, pero la verdad es que cuando tú estás por eh, la ecuación... <risas> La cosa se complica y es una cosa que en la comunidad se ha comentado mucho, ¿no? Por lo que sea, así. Bueno, se me ha dado bien. Este torneo ha tenido... se me ha, me ha ido bien. Bueno, hablando del torneo y empezando un poco a eh, hablar de, de todo esto, quería empezar, si te parece, quizás por lo más básico. Sí. ¿Cómo conociste Kill Team? Bueno, lo he explicado varias veces y es precioso.
0: Eh, conocí Kill Team, empezamos a jugar mi hermano y yo a, a Infinity, me gustó bastante, pero mi hermano tenía miniaturas de 40.000 y estábamos a tope escuchando la voz de Horus y escuchamos el programa mítico de John Sao y de Rudy. Yo me lo escuché como tres o cuatro veces sobre cómo hacer listas y qué estaba bien y qué estaba mal. El programa sobre el meta, muy interesante. Y, y nos metimos en el Discord de Wargames en castellano. Entramos en, la, en el primer torneo que había, que era en el Gijo y luego en las en las eh, Clan Wars. Y a partir de ahí a muerte ya nos enamoró el juego. Fíjate que el juego el Kill Team 1. Eh, y hasta ahora, hasta hoy. ¿Y qué te llamó la atención en ese momento? Pues en ese momento, la verdad que el poder jugar con, con estas minis que son tan chulas, que son tan, tan bonitas, y había algunas mecánicas del juego que eran súper interesantes, como lo digo siempre, pero es que la mecánica de apilar era maravillosa. Y había cosas que estaban muy bien pensadas en ese juego, había otras terroríficas, que ahora que estamos jugando a esta versión 2 te das cuenta de ellas y de lo tóxicas que eran. Pero, oye, no nos podemos quejar,
1: hemos ido a mejor, así que estoy, estamos encantados. Yo creo que eso sin duda, ¿no? Que todo el mundo está contento con, con la nueva versión. Ya no solo contento, sino muy, muy contento y que se ha quedado la, la antigua versión como muy atrás, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo empezaste a jugar torneos? A mí esta pregunta me gusta hacerla porque eh, a, a veces rompemos un poco de esquemas, ¿no? Y la gente tiene una idea de lo que son los torneos. ¿Tú, ¿Tú cómo empezaste a jugar torneos? El primer torneo que hubo post pandemia. Yo empecé a jugar eh, con mi hermano
0: en, en su casa, ¿no? Iba a verle para poder verle y la excusa era llevar el, la caja de Kill Team y probarla, pero era la única oportunidad que teníamos de vernos ahí un poco de Strangis, porque todavía no se había levantado el, el confinamiento, y en cuanto se levantó el primer torneo que había en Kingdom eh, ocho plazas eh, y ahí estuve eh, así que nada, yo en cuanto pude me apuntando. lo tenía muy claro la mejor forma de aprender a jugar a esto es echar un torneo, y para adelante jo qué guay tío, jugar al Kill Team ilegal totalmente hecho, creo, creo que el primer torneo de guild Team
1: 1 después del confinamiento seguro, 100% seguro eso está muy bien tío, menudos recuerdos sí. y hablando ya de este Major, eh, del cual has quedado primero eh, ¿qué facción usaste y por qué? Eh,
0: escogí guardia veterana eh, básicamente porque son, entre comillas, mi main aunque ya sabéis que main para mí es algo efímero porque juego todo porque eres un puto mercenario y a Así, mucha honra. Sí, eres es un auténtico mercenario y lo que caiga caerá. Pero es verdad que siempre me han hecho tilín, ¿no? Estos, este Astra Militarum, ahora los veteranos. Y se parecen un poco a lo que era el Astra Militarum de antaño, con sus trucos, sus sinergias y demás. Así que nada, empecé a jugarlos desde el principio con la caja y eh, me gustaron mucho y hasta
1: ahora, básicamente. Qué guay. Pues, si te parece, nos puedes contar un poco brevemente tu recorrido por el Major. El sí, además,
0: si queréis la versión extendida, está en el Discord, ¿vale? Si queréis echar un ojo, ahí está. Eh, nada, tuve la primera partida, pensaba en plan de, bueno, me puede tocar alguien que sea un poco más novatillo y será de calentamiento y tal. Bueno, pues me tocó Fernando, con guardia veterana, que es un pedazo de jugador, y así que el calentamiento saltó por la ventana completamente.
1: Encima Mirror, ¿no?
0: Encima Mirror no hay 28 miniaturas en total, bastante, bastante bien y nada, la partida fue muy bien luego jugué contra una Dezgar que el chavalín es, es de Madrid y está jugando cada vez a mejor nivel pero bueno, todavía le queda un poco y en tercera ronda me enfrenté contra Ángel contra Lost que me, me, me lo puso muy difícil con sus grises de hecho dije, al principio era como, ah grises debería estar bien, y en cuanto vi que empezaban a morirse operativos dije igual no estamos tan bien como pensamos y nada, en cuarta ronda me enfrenté contra mi hermano que casi me pule fue la partida más complicada del Major y en última ronda me enfrenté contra el bueno de Chapu, que ya somos viejos conocidos. Y nada, lo, hubo una decisión ahí que tomó un poco arriesgada, le encontré una, una línea de tiro buena. Luego tuve un par de suerte en un par de tiradas de dados y se le acabó la partida. En turno 2-3 se le acabó la partida. Así que me fue muy bien, además conseguí esquivar a Tau y a Arcomandos, o sea que <ríe> absolutamente fantástico.
1: Ya ves, y si quieres compartir tu mejor recuerdo del Mizor.
2: El
0: mejor recuerdo del
1: mayor, y yo creo que además que todas
0: todos las personas que compartimos, creo que lo vamos a tener, creo que es la comunidad, ¿no? Da igual. Me hubiera, no me hubiera importado absolutamente nada perder el mayor, quedar el número 50, porque me lo pasé tan bien. Me pasé tan bien en el mayor, en la comida, en la cena, en el post-major, con la gente, conociendo a la gente que no conocía. Fue fantástico. La comunidad, todo lo demás, no importa, es circunstancial.
1: Qué guay. La verdad es que puedo decir que comparto eh, esa emoción, te diría, esa emoción. Y mira, para terminar, eh, te quiero preguntar cómo te sentiste cuando viste los resultados, ¿no? Porque erais dos jugadores que estabais eh, con cuatro victorias eh, o, o tres, no, no, no me acuerdo exactamente, pero cuando viste que ya habías quedado el primero, ¿cómo, cómo te sentiste? Pues la verdad que
0: pensaba que iba a quedar segundo. O sea, estaba 100% convencido de que iba a quedar segundo porque además perdía en el SOS. Eh, lo tenía muy claro. Y pensaba que iba a quedar segundo. Pero eh, mi, mi mejor amigo a partir de ese momento, Carpacho de Q3, me hizo el favor de, de, de ganar a Víctor en, en última ronda. En una partida además súper ajustada. Eh, y la verdad que, oye, pues si se gana mejor todavía. Pero bueno, que yo estaba contento porque el trabajo estaba hecho. El 5-0 que era el objetivo final, ¿no? El, el sueño que, que podía tener estaba cumplido y lo que está fuera de tus manos está fuera de tus manos. El SOS, no puedes controlar con, con cómo quedas. Entonces, bueno, yo me sentía súper contento y súper orgulloso de mi segundo puesto si hubiera sido así. Y bueno, ya que llegó el primero, pues oye, mira, perfecto.
1: Bueno, en verdad fuiste el único, ¿no? En ganar todas las partidas. Sí,
0: pero que podía haber sido, si hubiera, Víctor hubiera ganado a, a Carpacho, hubiera quedado él con 5-0. Uh -huh, uh -huh. Así que realmente la cosa se decidió eh, justo por los pelos, ¿no? Sí, sí, o sea, por nada, por un par de puntos de victoria en la última partida de, de
1: Carpacho y Víctor. Qué guay. Pues yo creo que podemos hablar mucho de este torneo y, de hecho, lo vamos a hacer en profundidad, sí. porque ha sido un gran hito en lo que es eh, la comunidad de Kill Team. Es algo que hasta ahora no habíamos vivido tan intensamente, un torneo de estas características. Pero antes de hacer esto, vamos a dar paso... Eh, a, al segundo clasificado de este torneo al señor carpacho
3: <risas> lo, lo, lo 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 hola muy buenas muy buenas muchas gracias muy por buenas
1: haber. muy buenas eh, tenemos muchas ganas de que nos puedas contar un poco tu impresión además eh, vamos a decirlo eh, ¿qué, qué equipo representaba señor carpacho
3: a los maravillosos etílicos y fascinantes cutres
1: y, y esto lo decimos eh, porque realmente esta gente han dado mucho que hablar, ha, ha sido maravilloso eh, lo que han aportado al torneo, porque aparte de muchos, muchos momentos de coña y de muy buen rollo, pues eh, han, han dado un aire distendido y que todo el mundo se lo ha pasado muy bien, ¿no? La, la experiencia completa de Q3. <risa> Sí, viajar a jugar el Mazor. Eh, la experiencia completa que le llamamos era poderte encontrar con, con alguno de estos individuos, porque es que realmente eran curiosos. Había alguno vestido de monja. Eh, iban Nuestro todos. Martín de
3: guerra. Es maravilloso.
1: Todos con sus sellos de pureza o, o de lo que sea, yo que sé, de estas cosas imperiales que lleva la de, gente. De cutreza. Es que es peor todavía. Era un sello de cutreza, madre mía. Bueno, en trámite. <ríe> la verdad es que fue, fue, fue muy bonito de ver y sobre todo de vivir eh, Si te parece Carpacho, eh, yo te quiero hacer algunas, algunas preguntas también para ver eh, ¿no? tu, tu participación en el torneo eh, no, no. Empezando también, como ¿cómo conociste Kill Team?
3: Pues mira, te vas a reír, pero nosotros Kill Team ya lo conocíamos de antes, conocíamos la versión 2018, la estallamos Muchísimo, o sea, jugamos, me acuerdo que salió un verano y nos tiramos jugando un verano, pero cinco partidas diarias. Los tallamos a, un, a una, una forma exagerada. Y luego salió Commander y dijimos, hostia, esto, esto no mola tanto. Y ya dejamos Kill Team. Y, paradójicamente, volvimos porque queríamos lanzar un canal de YouTube, bueno, de, de, de Twitch y de YouTube, por eso el Q3 es Televisión, por eso estamos trabajando en quitar el Televisión, porque el canal murió. Pero dijimos, coño, ahora que lanza Kill Team, una nueva caja, nadie ha jugado, pues podemos crear un contenido nuevo, empezamos todos nuevos. Pero bueno, nos quedamos jugando, el juego nos encantó, el canal murió, pero el juego nos ha, nos ha flipado y nos hemos quedado con el, con el juego.
1: Pero Q3 pervive, ¿no? Y además me da la sensación que crece.
3: Crece, crece. Cada día tenemos más adeptos ¿eh? y tenemos Q3 para el rato.
1: Da, da un poco de miedo, ¿eh? Esto es como un virus que se expande. Eh, a, a ver dónde termina. <risa> eh, ¿Y qué te llamó la atención de este, de este nuevo Kill Team?
3: Realmente nos gustó mucho que había muchas facciones de inicio, todas estaban muy igualadas... Eh, bueno, eh, algunas no, pero bueno, la mayoría de ellas estaban muy igualados. Somos un grupo muy grande y entonces eh, los gustos de nuestro, bueno, de nuestros gustos son todos muy, muy, muy diferentes. Entonces nos dimos cuenta de que como nosotros también somos jugadores de 40.000, la mayoría... Eh, teníamos un montonazo de Kill Teams. Entonces nos dimos cuenta de que nos compramos un libro y dijimos, joder, si es que puedo jugar cinco facciones. Entonces nos, nos encantó eso y empezamos a jugar y luego, claro, empezamos a ver que Warshop encima le daba muchísimo support, está sacando cada dos por tres facciones nuevas, ya sean por wits o por cajas y dijimos, pues es que este juego es maravilloso, no tenemos que llevar ocho kilos de muñecos a un torneo, nos cabe todo en, en una mochilita.
1: ¡Qué guay! Yo creo que ese es un sentimiento compartido, ¿eh? ¿Y cómo empezaste a jugar torneos?
3: Pues es que nosotros, eh, los, cutres, los cutres primigenios, eh, nos gustaba mucho el, el rollo de pintar, entonces empezamos a movernos por, por concursos de pintura y luego empezamos a jugar pero muy de manera fluffy. Y empezamos a ver concursos de pintura, concur bueno, torneos de juego que también puntuaban pintura y empezamos a movernos más por los torneos, también un poco por ver las miniaturas pintadas, por jugar todos juntos ir en masa, que es lo que nos gusta a lo mejor de 12 participantes que seamos 6 colegas, porque eso nos gustaba mucho, lo de ir todo a un fin de semana jugar un, un fin de semana a pegarnos de leches, eso nos gustaba mucho, el viajar, el ir a otras ciudades a jugar un torneo eso nos, nos encantaba y eso lo empezamos pues, hace un montonazo de años, nosotros llevamos jugando a 40.000, a Blood Bowl, jugamos a, bueno, a todo lo que, somos politoxicomanos de los dados nos encanta
1: Wow oh. ¿Y, ¿Y cómo lo habéis vivido eso con Kill Team? Porque claro, eh, empezar con todo esto y acabar en, en torneos competitivos en los que empezasteis con el rollo de pintar y has terminado con el rollo de, de posicionaros tremendamente bien en los torneos, ¿cómo funciona esto?
3: Es que somos muy afiladetes, nos gusta mucho picarnos entre nosotros y como tenemos a nuestro maravilloso Chapu, que es, es un perro y está todo el día afilando todo lo posible, nos picamos mucho entre nosotros y como no nos gusta que gane constantemente entre a, a, a todos nosotros, pues nos picamos nosotros más. Entonces, aunque no te lo creas, tenemos un corrillo, ahí todos juntos que nos, nos despellejamos y, y estamos hemos, mejoramos bastante.
1: La verdad... <risa> supongo que estaréis eh, de acuerdo, es que jugar con colegas, eh, cualquier tipo de juego, siempre, siempre mola más. Y lo bonito de Kill Team es que además eh, puedes hacer nuevos colegas, yo creo que es una cosa que nos ha pasado a muchos jugadores, que no solo hemos hecho colegas, sino que hemos acabado haciendo un poco de familia, ¿no? con, con la comunidad y con la gente que conocemos. De hecho, como te descuides, haces un podcast. Y, y, imagínate, ¿no? Sin querer. Si te lías, haces un podcast. Pues, eh, si te parece, eh, Carpacho, a mí me gustaría que nos contaras qué facción usaste para este Major y por qué.
3: Pues yo llevé Warcoven, eh, maravilloso Warcoven. Principalmente, y... dime, dime.
1: Eh, no, quería puntualizar para, para los siguientes que el Warcoven sería Los mil hijos, esta versión que han sacado de White Arf para, para los es. mil hijos. Eso es. Eh,
3: pues principalmente lo jugué porque tenía las miniaturas. O sea, tenía las cajas por ahí y no quería jugar con Heretic, quería jugar con algo nuevo. Y como justo salió la White Darth con, con los Warcoven, dije: Pues mira, me parecen bonitos y me parecen graciosos porque a mí siempre me ha gustado en 40.000 el rollo de los psíquicos. Tengo un Magnus maravilloso en la vitrina. Entonces, siempre me han gustado muchísimo el trasfondo de, de los Mil Hijos. Y bueno, pues eso por probarlos.
0: Cuando dices nuevos te refieres a buenos, ¿verdad?
3: Eh, eso es, los ¿Torro? buenos. Vale, eso, vale. Es, eso es, eso es. Los, los
1: de compendio estaban en la vitrina esperando, ¿no?
3: Eh, sí, no tengo tanto rúbrica pinta, Juan, eso te lo digo todo.
1: Está muy bien, eh, aquí todos somos mercenarios y cuando es el momento de sacar las miniaturas de la vitrina, se sacan y se juegan, no hay problema. Eso es. Pues yo creo que los oyentes deben de estar deseando un poco que les cuentes tu recorrido por el Major brevemente eh, de, de este segundo clasificado. A ver cómo funcionó esto.
3: Mira, será muy rápido porque como buen cutre a partir de la segunda partida lo tengo todo muy nublado. Pero eh, te podría contar que bueno la primera partida jugué contra contra Tiránidos. Eh, la partida estuvo muy bien porque como dijo Ais bueno. Siempre la primera partida es como un, un, una lotería, ¿no? Te puede tocar cualquier persona. Y, y me, tocó, me tocó un tiranido y me lo puso muy, muy, muy difícil, pero, pero bueno, la, la conseguí levantar bastante rápido en turno 2. Sí, final de turno 2 ya le había levantado los, los tiranidos, bueno, los, los guerreros tiranidos, así que solamente me quedaban las gambas y tenía muchos zangors con muchas ganas de matar, así que esa partida fue, fue bastante bien. Después me tocó Guille. También con tiránidos. Mis mil hijos están hechos expertos en, en reventar gambas. Y esa partida la empaté. Esa partida estuvo muy, muy, muy ajustada. De no ser por el último turno, me la habría ganado él incluso. Eh, además, de hecho, Guille fue un, fue un jugador maravilloso. Me encantó. Y a partir de entonces, eh, todo se, se vuelve mucho más nublado, porque además comimos y se nos fue un poco de las manos. Pero creo que me tocó a Alexis con, con caballeros grises que cometió el error de no coger granadas psíquicas y le pasó factura porque el líder duró bastante poco y además al final de la partida tuve bastante suerte con un par de tiradas así que la partida fue, fue bastante, bastante suave. Y luego, a partir ya de Alexis, la cosa se empezó a poner complicada, porque ya me junté con tres partidas ganadas y ya dije, ostras, ahora, ahora a ver qué hago. Y me enfrenté a unos terroríficos Pathfinder, que, es, que son, ha, han cambiado las ballenas en, mi, en mis pesadillas, porque lo de las cuatro activaciones o tres activaciones, eso me parece una, una ida de olla. Y esa partida fue muy, muy, muy complicada, muy complicada. Y, y luego al final con Víctor, con mi maravilloso Víctor, eh, que me encantó la me encantó la partida con él porque fueron arlecos que eh, los tengo un pánico porque Chapu como siempre juega también arlecos y me lo pasé muy 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 bien jugando con él además el tío muy divertido y aprendí bastante así que el torneo fue fue maravilloso yo la verdad que no me esperaba estos resultados pero pero me lo pasé muy, muy, muy bien. La gente de 10.
1: Yo creo que es una de las cosas que muchas veces se rompe, ¿no? Cuando te esperas ir a un torneo y encontrarte, pues, gente como muy seria o, o algo por el estilo, ¿no? Y, y te sí. puedes llevar esta buena experiencia, pues la verdad es que es bonito, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí. La mayoría de la gente... Toda era muy, muy, muy agradable, no seguía mucho el rollo, porque nosotros somos muy ruidosos, somos muy. Nos gusta mucho faltarle el respeto a nuestro rival. Nosotros siempre les pedimos perdón y les pedimos permiso al principio, pero es nuestra forma de ser. Entonces, nosotros eh, gritamos mucho, les lloramos mucho, hacemos mucho el gamberro y la gente se lo pasa muy bien con, con nosotros. Y nos gusta que participe también en hacer campeones con nosotros. Y la gente es que se amoldó se perfectamente y nos lo pasamos todos como enanos.
1: Oye, eso me, me viene una pregunta en mente. Entonces, cuando jugáis entre vosotros me imagino que pasa lo mismo, ¿no?
3: Bueno, es peor. Es peor porque entre nosotros nos despellejamos, nos gritamos, pero como si no hubiera nada nada, nada de respeto. Nos queremos mucho, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y por eso mismo es peor, porque es que nos, no, nos destripamos en el, en el campo de batalla.
1: <risa> Esta gente de Madrid... <risa> <risa> eh, Mira, os tiene, os tienen que aguantar, momento? ¿no? O
0: sea, un momento, te iba a decir, por favor, no mezcles a la, gente, a la buena gente de Madrid con los q por favor. O sea, no somos
1: lo mismo. Bueno, De pa tiempo. Sí, la verdad es que algunos cuantos se van uniendo al movimiento Q3 eh, Algo tienen que estar haciendo pa para que la gente le esté gustando eh, Yo te quería preguntar, Carpacho eh, por, tu, por tu mejor recuerdo o algún recuerdo que quieras destacar del Major
3: Pues un poco como Ace No es porque quiera copiarle, ¿eh? pero realmente es que lo mejor Lo mejor es que es la gente el ambiente, porque al final el ir a jugar, por lo menos para mí es una excusa, es una excusa para salir, estar con tus amigos tomarte algo, porque encima si en el torneo te puedes tomar una cerveza pues, de, pues, 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 pues genial, entonces es, es meramente una excusa, es estar con gente gente que ya vas conociendo, porque nosotros somos relativamente nuevos en, en esta comunidad, y la gente pues eso nos ha recibido con los brazos abiertos eh, nos lo pasamos muy bien, es gente muy cercana, entonces te dan ganas, más que por jugar, por, por verles, por verles y cruzarte con ellos, echarte unas partidas, tomarte algo con ellos, el post-mayor, la comida, la cena, todas estas cosas es lo que hace que nos dé más ganas de ir a torneos. Fíjate que nosotros solamente hemos ido a los nocturnos por el tema de que nos gusta mucho la oscuridad y los cubatas, pero ahora mismo tenemos ganas de pues, irnos a torneo fuera, irnos a Valencia, irnos a Granada, irnos a donde sea. Siempre y cuando pues, haya gente de, de la comunidad y haya dados y muñecos de por medio. Y cerveza.
1: <risa> que no falte la cerveza. Hombre. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste cuando viste los resultados?
3: Realmente no me lo creía. No, no me lo creía porque me acuerdo que cuando estábamos a mitad de partida, Víctor y yo, me decía Chapu... Eh, tienes que ganar, tienes que ganar, porque si tú no ganas, y yo gano, eh, eh, gana Víctor, y yo quiero ganar, y yo voy a ganar a Ice, y yo en plan de, venga, vale, ánimo, ánimo con eso. <risa> Al final, yo estuve apretando todo lo que pude, porque obviamente, claro, esto es un juego competitivo, nos gusta a todos ganar, y, y realmente, hasta que terminó la partida, yo no fui consciente de lo que estaba pasando, porque además... Mis dos últimas partidas, que fueron todas muy seguidas, que no me dio tiempo ni a fumar un cigarro ni nada, que fueron los Pathfinder y luego en cadena con, con Víctor, con Arlecos, para mí fueron unas partidas que psicológicamente me dejaron fatal, porque fue un desgaste psicológico y mental enorme. Entonces, claro, yo acabé la partida y dije, no sé qué está pasando, cómo he quedado, he, gana he ganado, sí, he ganado. De hecho, pasó una cosa muy graciosa. Que me confundí contando los puntos. Y yo pensaba que había quedado empate con Víctor. Y fue le leyéndolos otra vez que dije, ah, no, coño, que he ganado por uno. O sea, o sea que yo, fíjate cómo estaba yo de fuera en la partida ya al final, entre las cervezas, y que ya estaba súper cansado, que yo ya no sabía ni cómo estaba.
1: Es que yo creo que eso pasa, ¿no? Cuando, cuando juegas un torneo de este calibre, que, como es un Major, ¿no? Que, que son cinco rondas, mm. eh, todos los jugadores terminan realmente destrozados, ¿no? Y hubiera sido divertido ver eh, una foto de, del careto de, de los jugadores en la primera partida y en la última partida, porque cuando terminamos el torneo todo el mundo estaba molido, excepto los de Q3, que no sé qué pasaba, que con, con la lata o el, la copa en la mano parecía que estaban algo más alegres. Yo quiero preguntar, porque es que me parece muy bonito eh, que ni siquiera tú mismo
0: confíes en ganar. O sea, es, me parece precioso. Por favor, desarrolla un poco esto. decir no, me, no ni, ni yo me creo hasta dónde he llegado.
3: Es que, aunque no te lo creas, yo con Warcoven he tenido muy mala suerte y las partidas no las he jugado muy bien, todo esto, entre, entre los cutres. O sea, yo estaba jugando con ellos y no suelo ganar con, con Warcoven. He jugado muchas, ¿eh? pero en casi todas pierdo. Pero bueno, voy aprendiendo cositas y voy mejorando. Entonces, claro, cuando va pasando el torneo yo voy jugando... Y voy empezando a ganar partidas, pero que realmente yo veía los resultados y veía gente con cuatro partidas ganadas, haciendo un perfect, yo tenía un empate. Yo decía, bueno, pues habrá alguien con cuatro partidas ganadas, somos cincuenta y pico personas, alguno habrá por encima que yo, y seguramente que quedó cuarto o quinto o algo así. Pero cuando me dicen que es en plan de cabrón, has quedado segundo, yo, yo es que no me lo creía. Digo yo, joder. Pero muy bien, muy bien.
1: No veas. Qué guay. Pues yo creo que ya que hemos podido hablar con el segundo jugador, nos quedaría, para hacer la experiencia lo máximo de interesante posible, hablar con el tercero, el tercer jugador clasificado en este Major. Muy buenas, Víctor. Muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme.
1: Pues muy contentos de que estés aquí con nosotros porque tenemos nada más y nada menos que al organizador de torneos de Kill Team en Valencia, que es una comunidad como bastante activa, ¿no? Sí,
2: bueno, la verdad es que una vez al mes estamos ahí eh, y de 20 a 30 personas todos los meses. Ya sea, o sea, de normal hemos hecho rookies desde que empezó la nueva edición y la verdad es que muy contentos porque además viene mucha gente nueva. O sea, es increíble.
1: Sí, eso está pasando, me parece, en, en muchas partes de, de España, ¿no? en muchas comunidades, que no para de crecer esto y que la gente tiene ganas de probar el juego y además se quedan. Eh, además, en tu caso, estamos hablando de que no solo eh, estás de organizador, sino que también has tenido en esta temporada muy buenos resultados, ¿no? porque estamos hablando de que cuando fuimos eh, varios jugadores a jugar el GT en la cabra, quedaste segundo, has quedado primero también en un torneo... Con, con mucha participación en, en Valencia Sí, y, la para verdad este, que es... y para este Major eh, conseguiste el tercer puesto, ¿no?
2: Sí, la verdad es que en la cabra quedamos eh, segundos, tu tercero y primero <risa> el, el último torneo en Valencia dije de por lo menos jugarlo porque llevabas sin jugar desde la nueva edición y por lo menos para entrenar algo para el Major y sirvió porque llegué al tercer puesto, jugándome la partida en contra Carpasio en, en la última, en la quinta.
1: Exacto, realmente conseguiste el tercer puesto, pero si la cosa hubiera ido un pelín mejor, podrías haber quedado primero, ¿no?
2: Sí, era o tercero o, o primero. Estaba ahí.
1: Bueno, te quedó un podio muy bonito, ¿no? Podría haber sido mejor, pero realmente ese tercer puesto eh, muchos lo hubiéramos querido <ríe> conseguir porque realmente está muy bien en un torneo de este calibre, ¿no? Con, con los mejores jugadores de, de España a nivel nacional, eh, con muchos participantes, 58 jugadores, y conseguiste eh, ese tercer puesto, que la verdad es que es muy bueno, está muy bien. Yo te quería preguntar, Víctor, ¿cómo conociste tú Kill Team?
2: Bueno, pues Kill Team, nos tenemos, pues, desde el inicio, yo, bueno, yo, yo llevo jugando a juegos de, de Game Workshop desde hace 20 años. Lo que pasa es que cuando Fantasy desapareció, dejé de, de jugar, solo iba a la tienda a, a ver novedades y leer libros y poco más. Hasta que llegó Kill Team y vi un, un filón ahí. Dije, hostia, partidas pequeñas, pocas minis... Eh, no sé, es torneos que se juegan en una mañana y dije, este es mi juego, esto es lo que quiero jugar.
1: ¿Y qué es lo que te llamó más la atención?
2: Eso, el, el que con 20 miniaturas eh, puedes jugar, eh, que las partidas, eh, por lo menos en Kill Team 18 eran de 75 minutos más o menos, ahora hemos ampliado un poco más, pero bueno, que siguen siendo partidas muy rápidas. Y, y que es mucha, mucha estrategia. y La verdad es que es un juego que, que me divierte muchísimo.
1: Uh -huh. Y un jugador como, como tú, que estaba obteniendo estos buenos resultados, ¿cómo, ¿cómo empezaste a jugar torneos?
2: Pues, es curioso porque eh, yo al principio coleccionaba para hacer Kill Teams y eso, y, y empecé a... Meter, me metí en la página de, de Facebook de, de Guardian Castellano y y ahí conocí a un tal Iván Laureado, que organizaba los torneos en aquella época en GTS. Y entonces eh, vi que anunciaban uno para, para octubre y, y me apunté de cabeza.
0: El tal Iván Laureado, este me suena
1: a mí de algo. No tengo muy claro yo de qué, pero me, me suena.
2: Sí, ¿no? Algo, algo nos suena a todos.
1: Está en la sopa este señor. Lo tendremos que traer por aquí algún día, ¿eh? Me parece a, a, a conocerlo un poco. Sí, que nos cuente un poco, sí, sí.
2: Pues sí, porque pues... con lo que le gusta a él aparecer en los sitios
1: <risa> Eso es seguro eh, Víctor, eh, hablando del Major ¿Qué facción usaste? ¿Y, y por qué y Escogiste esta facción para, para venir?
2: Pues usé los Trope O los Arlequines antiguos Y es porque, digamos yo, eh, Desde que empecé en Kill Team, us He usado esta esta facción Incluso cuando en Sagerfeld Me decía con eso no vas a llegar a nada y, y al final, pues mira, eh, por no dejarlos atrás, pues los he ido usando hasta, hasta ahora. He ido probando otras facciones, pero al final siempre, siempre vuelvo a, a los arlequines.
1: Arleco desde chiquitito, entonces.
2: Sí, sí, desde, desde el principio.
1: Pues parece que ahora es un buen momento realmente para jugar a arlequines. Luego lo podemos desarrollar un poco más, pero la verdad es que que están bastante bien, que son bastante competitivos que requieren un, un aprendizaje y para un jugador fiel a los arlequines como, como eres tú, pues parece que ahora estás obteniendo muy buenos resultados cosa que si me permites yo creo que tiene que ver también aparte de que es una facción que está bien pues la caña que tú le has ido dando y la insistencia que le has dado ¿no?
2: Sí, ta, eh, la, la verdad es que he jugado muchas partidas pero también eh, he, de, he de agradecer a Dragunov, eh, Vicente Araque que durante el mayor me estuvo haciendo también un poco de coach, de, de yo le iba diciendo, hostia, mira, eh, me toca contra este, no sé qué, íbamos mirando una estrategia, y de, él desde su casa y, y yo en el mayor, y la verdad es que me ayudó muchísimo, pero sí, es también las horas que hemos que he estado jugando y, y todo eso.
1: Qué guay, un, un saludo a Dragonop desde aquí, un gran jugador. Sí, también, también nos suena aquí en este podcast. También.
2: Sí, sí, no, también
1: nos suena. Si sí, no tenéis
2: una entrevista con él.
1: La tenemos pendiente, claro Total. que sí. Pues mira, eh, Víctor, si te parece, cuéntanos un poco tu, tu recorrido por el Major, ¿no? Brevemente, por favor, porque si no, vamos a no vamos a poder hablar de todo lo que queremos hablar, pero sí que nos gustaría ir con tus palabras. ¿Cómo fue el, este Major?
2: Pues la primera partida fue contra... Eh, los necrones de Juan, del que ganó el, el, el torneo de, bueno, el concurso de pintura. Y la verdad es que los pobres necrones están un poco, un poco mal. Y más contra una, una facción tan móvil como los arlequines. La segunda partida fue contra Fenry, que llevaba custodes, que la gané por un punto. Y salvando una, una salvación invulnerable a cuatro más. O sea, que increíble. La tercera partida fue contra 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 los contra otros arlequines, en una, en una misión que era muy favorable a los arlequines, en un escenario que era muy favorable a los arlequines, pero no para jugar contra otros arlequines. Entonces, pues fue eh, tiradas o sea, y decisiones muy puntuales en las que se, la, se decidió la, la batalla. La verdad es que esa la gané por dos o tres puntos. Luego ya eh, vino el eh, Ostau. Y, y antes de, venir, de ir al mayor contra Juan Novella ya jugué algunas partidas y ya tenía más o menos controlado cómo, por dónde atacarle a los dichosos Ostau. Y ya la última partida fue contra Carpasio, que, que fue brutal, la verdad. Eh, yo me acuerdo de que pasaba gente y nos miraba y decía, ¿cómo estáis? Y decíamos los dos, apretaos apretando el culo como podemos y, y la verdad es que me ganó por un punto y, y muy bien la verdad es que me lo pasé muy bien
0: Yo además vi esa partida porque justo habíamos terminado, terminé rápido con Chapu y tal me acerqué, porque era la partida que decidía además un poco lo que iba a ocurrir con, con mi puesto me acerqué y vi que quedaban como dos hechiceros y tres arlecos y dije, va, es, lo, lo va a ganar lo va a ganar Víctor fácil pero al final le digo, parece que sí, que sí está realmente apretada
2: Sí, sí, estuvo muy apretada hasta el final. De hecho, es lo que él dice al principio. O sea, al final creíamos que habíamos empatado. Y dice, no, no, que te llevo un punto más. Y digo, hostia, es verdad. Correcto. Y, y así fue. Así fue como mm. se decidió.
1: La partida de Tau eh, era contra Pathfinders, ¿no?
2: Sí, contra Pathfinders, contra
1: Tenfis. Temf contra nada más y nada menos que Tenfish. Sí, pues sí, En general, por lo que cuentas, fueron bastante ajustadas todas las partidas, ¿no?
2: Sí, bueno, la, la de Tenfish, la verdad es que él eh, sí, sí que fue un poco más. Un poco más holgada y la de los Necrones también, pero las otras tres fueron diferencia de uno o dos puntos. O sea, muy ajustadas.
1: Yo creo que es uno de los grandes placeres cuando te encuentras con una partida de estas, ¿no? Sí, sí. Que realmente son ajustadas. De hecho, eh. Creo, creo que es una cosa que, que nos pasa muchas veces, que hay partidas que quizás el resultado es muy dispar pero realmente la partida ha sido súper ajustada y súper emocionante, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que, a ver, ha habido por ejemplo contra Carpaccio que de 8-7, que, que dices es que parece que hayan sido muchísimos o sea, que son muy pocos puntos pero dices, es que la partida ha sido milimétrica, o sea, era y, y la verdad es que sí y ahí luego hay partidas que quedas 18-10 y dices, pero si hemos estado muy ajustados.
1: Ya ves. Pues te quería preguntar por tu mejor recuerdo en el Major.
2: Pues, la verdad es que eh, tengo muchos. Uno de ellos es la cerveza que me invitó Carpaccio en mitad de la partida. Que estando ahí. Eh, súper tenso, dice, ¿quieres una cerveza? Y le digo, ahora mismo no, y dice, trae, trae dos cervezas que nos las tomamos y, y, y nos bebimos una cerveza cada uno y luego pues toda la gente, todo el grupo, la verdad es que, pues es que me voy a repetir con, con Fernando y con, con Carpasio, pero es que es eso, la, la comunidad es increíble.
0: ¿Podemos decir, entonces, que la estrategia de Q3 para ganar es emborrachar al contrario? Porque como ellos ya están en esa nube, es intentar meterles ¿no? en, ese, en ese estanco. No,
2: no, eres el, no eres el primero que me lo dices, pero, pero bueno, no, no porque ya, ya estaba...
1: Eh, ¿querías, ¿Querías decir algo, Carpaccio?
3: Eh, no, 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 no no quiero decir nada. No era mi intención emborrachar a Víctor en un principio. L luego un poco, sí.
1: Oye, pues eh, yo, yo no sabía esta historia y sinceramente me quito el sombrero, tíos. O sea, me parece fantástico y lo digo en serio y me parece maravilloso eh, este buen ambiente. O sea, a mí no me ha pasado nunca que mi oponente me invite una cerveza y me parece muy bonito, la verdad.
2: Hombre, eh, la verdad es que sí. Yo al principio dije, hostia, ¿cómo voy a tomar una cerveza aquí? No, estamos jugando el torneo. Además, y, y dije, ¿y por qué no? O sea, ¿cómo voy a rechazar una cerveza?
1: <risa> Oye, y, y Víctor, entonces, eh, cuando viste los resultados al final, ¿cómo, ¿cómo te sentiste?
2: Pues, te voy a confesar una cosa, porque al principio en el BCP yo salía como sexto. Y... y Allí estaban eh, varios de Quiltin Valencia y, y mi pareja y me decían, Buah, pero que sexto está súper bien, no sé qué. Y yo estaba súper desanimado, como diciendo, es que he llegado hasta, hasta aquí con cuatro victorias y, y eso, y una derrota. Y digo, ¿cómo puedo ser sexto? Y de repente eh, cambió por SOS y pasé a tercero y dije, hostia. Y la verdad es que ni me lo creía. Ni me creía tercero, que... que tercero llegara.
1: ya me lo quedo, ¿no? O sea,
2: tercero ya me lo quedo, sí, sí.
1: La, la verdad, la verdad que es sí. que sí, es que está muy bien. Eh, fuiste el primer jugador clasificado de los que hicieron cuatro victorias y una derrota. Correcto. Si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, eh... sí.
2: Sí, porque sí. ganó las cinco y Carpacho ganó cuatro y empató una. Así que sí. Sí, sí.
1: Pues está muy bien en ese sentido y totalmente merecido porque hiciste una evolución dentro del torneo magnífica, ¿no? Ganar las cuatro milimeras es un recorrido muy bueno. Y perder eh, la última partida contra uno de los jugadores que también ha hecho un, una evolución dentro del torneo así, pues, pues está normal. ¿no?
2: Y que además quedó segundo. O sea, que no, 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 no está mal.
1: Está muy bien. <risa> pues yo creo que si os parece podemos hacer un breve descanso eh, y vamos a darle caña un poco al rincón de Magnus porque hay mucho de lo que hablar.
0: Bienvenidos, bienvenidas a este rincón de Magnus. Hoy va a ser un rincón de Magnus más freestyle que nunca, más cutres que nunca, porque bueno, tenemos, estamos, seguimos con Víctor y con Carpacho y por supuesto con, con Lazarast Y vamos a valorar un poquito el torneo y el post torneo. Así que nada, empezando por ejemplo por Carpacho, cuéntanos, ¿cómo, cómo te sentiste? ¿Cómo viviste esta experiencia?
3: Eh, en la mayoría de los casos doble, porque a partir de segunda ronda todo era eh, todo era muy, muy borroso, pero de una forma maravillosa, o sea la gente muy muy, muy divertida, eh, nos seguía el rollo, nos llevamos a nuestro mastín de guerra Urco eh, que es un ariete y un gritón, así que muy bien.
1: Es que con lo de Orco en sí mismo ya nos podemos tirar una hora hablando, pero bueno, yo quiero poner algo de contexto en todo esto, ahora que lo estamos empezando. Eh, este torneo fue la puta caña, vino gente de toda España. Eh, lo voy a decir así de memoria, ¿vale? Me ayudáis, por favor, pero si yo lo digo bien, creo que vino gente... De Cataluña vino gente de Valencia, vino gente de Murcia, vino gente de Madrid, por supuesto, porque era Madrid. Mucha gente de Madrid, muchísima gente de Madrid y además gente muy maja. Vino gente de Sevilla, de Granada, eh, ¿de dónde más? Me estoy tan, dejando... Cantabria, ¿no? De, de Cantabria, Tarragona. exacto. Muy grandes. Sí, de Cataluña éramos de Gerón y de Tarragona. Eh, y probablemente alguien más nos estemos dejando pero bueno, la verdad es que vino gente pues, de, de, de muchas partes de, de España que, que invirtieron dinero y tiempo en poder asistir a este torneo hicieron del torneo algo especial Sí, y sobre todo
0: antes de, antes de empezar, o sea, todo, todo lo demás está muy bien pero antes de empezar los organizadores, sois los pudosamos os queremos, eh, ojalá me organicéis la boda en el futuro sois los mejores, chicos eh, todo funcionó muy bien, la logística fue fantástica. Los cutres tuvieron alcohol para emborracharse, lo cual está muy bien porque hay que tener a esa gente controlada. Y, y el resto tuvimos comida, vida y lo que nos apeteció en todo momento. Las decisiones arbitrales fueron acertadas, las mesas estaban bastante bien. Yo qué sé, no tengo por mi lado ninguna queja. Víctor, cuéntanos.
2: No, la verdad es que yo ya se lo dije a ellos, a Cepi, a Nas y a Cervi. Pues que es increíble, organizar un torneo de 62 personas que vamos a hacer al principio, 58 al final, bueno, pero lo que hicieron, increíble. O sea, quiero que me enseñen a organizar torneos así aquí en Valencia y, y eso. O sea, muchas felicidades, 10 de 10 y al siguiente. O sea, estoy esperando ya para, para cuando van a hacer el siguiente.
0: Yo desde aquí un guante a mis compañeros camaradas de, de tabletop, que además también de vez en cuando pues es orbito con ellos y creo que me puedo permitir este guante. El siguiente
1: tiene que ser de 6 rondas y 100 personas. Aquí lo dejamos. ¿100 personas, tío? Por Dios. Mm, algo se ha puesto palote ahora mismo por aquí. <risa> tú, tú imagínate, 100 personas y 20 cutres. Eh, joder, tío. Eso son 120 personas. No hay cerveza. <risa> no hay cerveza eh, la, la verdad es que, fuera coñas eh, vamos, vamos a abordar el tema Cutres, ¿no? También ya que estamos eh, O sea, es como Esta gente son un dolor Al mismo tiempo que es una alegría, ¿no? O sea Están fantásticos, animan mogollón, pero están por todas partes y, y te hacen reír mucho, no sé, para mí fue muy divertido lo dijimos antes de, de llegar mucha gente lo comentó, la experiencia completa era tener la, la suerte y la mala suerte al mismo tiempo de encontrarte con un jugador de estos, ¿no?
3: Somos, somos una plaga una, una, una bendición o una plaga depende de cómo nos quieras ver pero, pero sí, al final no, nos encanta animar este, este tipo de eventos, bueno, Víctor, Víctor se, seguro que se lo pasó bien
2: Sí, no, yo me lo pasé muy bien, a mí me dijeron en cuanto te cruces con uno te va a invitar a una cerveza y la verdad es que lo cumplió pero sobre todo fue al principio a las 10 de la mañana cuando estábamos esperando aún ver a todos reunidos brindando por, con una cerveza nosotros ahí nerviosísimos porque iba a empezar el mayo y ellos ya con su primera cerveza, algunas con la segunda que, que Urco yo creo que desayuno una cerveza y, un, y una porra, o sea que que muy bien, la verdad es que un ambiente espectacular
0: además es como que muy bonito porque jugando con ellos o estando con ellos y tal, abrazas como un sentimiento yo en general no me considero una persona seria para nada, vale pero soy más o menos calmado y tranquilo, bueno pues cuando juego en la mesa con alguno de estos señores barra personajes, me vuelvo puto loco entonces abrazas por completo la locura y, y ya está, y eres feliz con ellos en ese ratito, de pegar gritos de reírte y tal, y es absolutamente maravilloso
1: sacas un poco el, el niño que llevas dentro ¿no? y te, te pones a jugar. Yo creo que es una lección que deberíamos de, de, de sacar de ellos ¿no? y que realmente vamos a los torneos a jugar, a pasarlo bien. Por supuesto está la parte competitiva y, y creo que es importante que esté la parte competitiva, pero la parte competitiva tiene que poder compartir estos espacios de, de diversión y de desenfreno y de despreocupación de los resultados, porque los resultados eh, evidentemente dependen de nosotros pero hasta cierto punto entonces pues vamos a divertirnos independientemente de lo que pase no
2: sí la verdad es que lo que estás diciendo de los resultados teniendo en cuenta cómo iban eh, un segundo puesto un cuarto puesto urco eh, en la cuarta partida había ganado tres y perdido solo una o sea eh, yo creo que es eh, cuanto más ciegos van mejores resultados tienen o sea que a lo mejor si les quitamos la cerveza eh, se van para abajo
0: a ver, no, yo vamos. Yo os digo que, que con que Urco sobreviviera aquel día es suficiente. O sea, la victoria fue sobrevivir. No lo dudéis. O sea, Urco, eso y que su mujer no le dejara. Yo creo que han sido las dos grandes victorias de, de Urco en ese día.
1: Pues yo creo que os equivocáis porque Urco aguantó estoicamente. El torneo y el post-torneo. Luego lo, 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 lo hablamos un poco más esto del post-torneo. Y además estuvo eh, rivalizando con John Sao durante todo el post-torneo, que también fue muy divertido. De hecho, eh, han pasado unos días del torneo y todavía siguen con su pique ahí porque se están disputando el sexteavo y el... No sé cómo se dice, el número 16 y el número 17. Alguien lo sabrá mejor que yo. ¿Has dicho el sexteavo? Sí, sí, sí. I, ignóralo, ignóralo. El sexto. Luego pasamos la tijera por esto, no os preocupéis. Oye. No, no, no pases la tijera, es magnífico. El, el número 16 y el número 17, décimo, no sé qué, es muy complicado. Total, que la, la verdad es que han salido muchas coñas de, de las partidas que se han jugado con, con este grupo de jugadores. Y yo creo que eso es arte de, de, de encontrarse en este torneo, ¿no? Eh, quizás sí, si hiciéramos un formato de, de torneos, de juego diferente no y tuviéramos torneos por equipos y cosas así, cambiaría un poco pero en este caso eh, creo que, que este estilo desinhibido que tienen los jugadores de, de Q3 eh, consiguieron que se, que se mezclara con el resto de jugadores y me parece que eso es una experiencia muy positiva
3: Sí, a ver nosotros es que siempre nos, nos, ha, gustado, nos ha gustado mucho jugar y disfrutar de las partidas porque al final es que es lo que importa o sea, esto sigue siendo un juego aunque no lo diga el Chocas pero eh, esto es un juego a fin de cuentas, quedamos para pasárnoslo bien, para disfrutar escapar un poco de la rutina y disfrutar con los, con los muñecos entonces, a fin de cuentas los resultados están muy bien sobre todo en un torneo del calibre del mayor, pero nosotros vamos a pasárnoslo bien y es que si no nos lo pasamos bien, el torneo no es lo mismo, entonces nosotros preferimos mil veces más ir a un torneo disfrutar, beber estar con los amigos echarnos unas risas, ver a gente conocida antes que ir a un torneo en plan tipo Kasparov y callaos, hablando con tu rival lo justo y lo necesario, o sea el ambiente es muy necesario en este juego cuanto, cuanto mejor te lo pases al final disfrutas mucho más y los resultados son, son secundarios.
2: Totalmente de acuerdo, porque al final eh, siempre, por ejemplo, en, cuando íbamos de viaje a, a Madrid nos de, decía Iván, yo es que voy a conocer a la gente, a, a pasarlo bien, los resultados me dan igual y yo decía, decía lo mismo, dije lo mismo en La Cabra, lo que pasa es que pues, hay eh, distinta ruta, pero... La verdad es que es eso, si pierdes de, el horizonte de la diversión, de, de pasártelo bien y ahí estar con tu rival hablando y, y, y jugando, eh, lo pierdes todo. Porque deja de ser un juego de, para niños, un juego a ser una competición muy seria y eso no, no al final no, no mola.
1: Eh, además que pienso que es muy importante que muchos de los jugadores que asistimos a este tipo de torneos muy a menudo estamos compartiendo eh, espacios y, y charlando juntos, ¿no? Entonces, el poder encontrarnos yo creo que es importante.
0: No, y sobre todo lo que quería decir, que yo creo que ahora está habiendo un cambio de corriente, ¿no? De, de jugadores que, de hecho, son muy competitivos porque, oye, los resultados están ahí. Eh, incluso yo mismo, que, que ya estoy... O sea, he perdido mucho el... El miedo al detalle, juego mucho más grueso, juego mucho más... Si me ves me disparas, tampoco pasa nada, tampoco es tan decisivo. Y creo que está viendo una nueva corriente de jugadores que están apostando por ser competitivos y pasárselo muy bien. Y creo que es una corriente que va a hacer que Kill Team sea mejor y que Kill Team sea más divertido y sea más amable para toda la comunidad. Que eso no quiere decir que no nos pongamos competitivos o afilados, no como ha dicho Carpacho, sino que simplemente... Eh, no tienes, todo no tiene que ser súper serio todo el rato, habrá momentos en los que sí y habrá momentos en los que hay espacio para reírte, para comentar la partida con el otro jugador, para tener confianza etc, y eso está muy bien
2: Sí, yo creo que es lo que la diferencia, la comunidad de Kill Team con la comunidad de otros juegos tanto de Game Workshop como fuera de, de Game Workshop, que es eso que al final es, es como amigos, quedamos a, a hacer pachangas y, y al final el resultado pues si ganas muy bien pero si pierdes, tampoco pasa nada. A la siguiente será.
3: Sí, efectivamente. Así que nada. Eh, Tableto a Warzone, te organiza la boda. Eh, Q3 Televisión, te, te hace el guateque.
0: Eh, a tope con ello, ¿eh? O sea, no hay absolutamente ningún problema. Eh, mi novia va a estar encantada. Espero que nunca escuche este podcast pero pero va a estar muy, muy, muy feliz de, de esto. La verdad que sois gente estupenda. Pero no solo eso, sino que además, aparte de Q3, ya por dejarles un poco en paz y por abrir un poco la mano, por pues eso tuvimos la gente de Valencia, que es absolutamente encantadora, los chicos de Sevilla y de Granada, que son majísimos, John, que es, un que es además de ser una persona que, que emana sabiduría, es una persona que eh, puede aguantar a los Q3, lo cual es muy importante, porque la turra que le dio Urco fue espectacular. Y luego de Cantabria, que vino Guille, echamos mucho de menos a Rudy. Pero bueno, y luego, además mucha gente, bueno, de Barcelona, evidentemente, con, con Laza y demás. Y luego mucha gente de Murcia, que esto también es genial, porque Kadai, que es uno de los referentes en la en varias comunidades de videojuegos y demás, y que ahora me, me ha confesado, estoy hablando con él un rato y me confesó, me dijo, yo me voy a pasar aquí el team a tope. Creo que la comunidad de Murcia va a crecer mucho. Entonces, ojito, ojo cuidado, ¿eh?
2: Sí, de hecho, en el grupo de organizadores de España eh, ya se ha metido un murciano para empezar a organizar torneos allí. Así que, ojito.
1: Bueno, es que en Murcia no hace mucho, creo que hace cosa de un mes ya hicieron un torneo de iniciación que sin querer ya se apuntaron 16 jugadores. Así que realmente apuntan maneras.
2: Sí, además están entre Valencia, eh, Granada y Madrid. O sea, es una zona también que puede ser de... De unión, de, de todos.
1: Se les puede llenar fácilmente de jugadores. Sí, sí. ¿Cuál,
0: ¿Cuál creéis que es la evolución? O sea, cómo. Vale, ahora tenemos un hito, ¿no? Que va a ser el, el mayor este de 58 personas, que evidentemente marca un hito y da el pistoletazo de salida a Kill Team 2. ¿Cómo creéis que va a evolucionar esto? ¿Un granito? Eh,
1: ¿Cómo creéis que va a evolucionar esto? O sea, ¿hacia dónde creéis que vamos? Pues yo si me lo permitís, lo tengo bastante claro. Yo creo que vamos a lo que ya está haciéndose desde hace años en 40.000 y en, en otros juegos parecidos. Y es en tener un circuito de, de majors, de grandes torneos, para que la gente, eh, quien lo quiera se pueda programar y pueda ir a jugar a, a otras partes, ¿no? Y que puedas cogerte con tu equipo, con tu grupo de colegas y decir, vale, pues me voy a jugar este torneo y vamos todos juntos y sabemos que vamos a pasar el fin de semana, pues yo que sé, eh, en septiembre, por, pues me lo invento, ¿eh? Pues nos iremos a jugar este torneo en este sitio. O en abril, pues nos iremos a jugar en esta otra parte de España que sabemos que hay un torneo grande, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que va a pasar, ¿no? Para poder fomentar el juego competitivo, para que la gente pueda posicionarse en los rankings y tal, pues yo creo que la gente se va a empezar a movilizar bastante y buscar este tipo de torneos.
2: Sí, de hecho, eh, John ya está ha ya estado haciendo un calendario de 2021, bueno, lo que queda de 2022, eh, que, por cierto, al ponerlo en Discord, dio, dio o abrió la veda al GT de Valencia, que aún no había sido anunciado, ya me han escrito muchísimas personas diciéndome apúntame, apúntame, Digo, a esperaros, que aún no están hechas ni las bases. Y, y la verdad es que estaría muy bien. El único problema es que mientras siga esto de la pandemia, eh, yo desde que soy organizador he tenido que anular ya dos o tres torneos, o al menos dividirlos, y es una putada que a una semana de, de un mayor, con 40, 50, 60 personas, te digan, no, es que ahora por, re, por restricciones bajamos a 10 personas, y... Uff. Entonces, aquí en Valencia, que han sido tan restrictivos, eh, va a costar a, a hacer algo tan a largo plazo.
1: Yo la verdad es que espero y deseo que se vaya relajando poco a poco todo esto, ¿no? Eh, por ahora hemos podido disfrutar de este épico torneo en Madrid y el futuro es incierto, eso está claro, pero... Creo que tenemos las opciones de ir eh, intentando organizar estos torneos tan, tan bien preparados como hemos podido ver. Hemos podido ver que la comunidad tiene muchas ganas de participar y de movilizarse, que eso es lo más importante. Así que el futuro es nuestro y a ver qué conseguimos. Yo creo que soy optimista. Yo sé que soy un espíritu optimista y creo que
0: vamos a ir de esto. O sea, creo que ya estamos, no cerca, pero... Vamos a ver tiempos mejores y cada vez iremos mejorando más. Eh, por suerte y para orgullo de mi españita, encabezamos los rankings de vacunación, que creo que son los rankings más importantes. El resto me dan bastante igual. También encabezamos los rankings de Kill Team. Este también me importa un poco. <risa> y, bueno, no sé qué opinaréis vosotros, pero creo que, que este meillo, ¿no? Coloca a la comunidad española de Kill Team en el, en el punto de mira internacional, ¿no? Hasta, hasta hace dos o tres días... Eh, aún nos costaba ¿no? reivindicar un poco nuestro sitio pero el otro día vi una estadística que es brutal que habíamos celebrado en dos meses 16 torneos o 18 torneos eh, y claro, la gente estaba flipando en plan de por qué los españoles no están hablando de esto cuando su comunidad
1: de Kill Team es ahora mismo, sin ningún tipo de duda la más potente del mundo me parece que es todavía bastante más grande esa estadística que dices, ¿eh? pero bueno el caso es que hemos celebrado eh, un número <risa> horrendo en el, en el buen sentido, que hemos celebrado muchísimos torneos, ¿no?
3: Sí, por lo menos en Madrid hay un buen número de torneos, o sea, creo que prácticamente un torneo semanal puedes hacer. Alguna persona, algún loco se ha metido tres torneos en un fin de semana, también te digo. No quiero mirar a nadie. No sé pero... qué no, no, ¿verdad? No, pero sí que es cierto que dentro de... Lo que viene a ser el COVID, que sí que es cierto que no nos deja hacer un torneo masivo, meter a muchísima gente en un recinto, como puede ser un torneo de tienda o algo por el, o algo por el estilo. Yo creo que la, la comunidad responde, responde muy bien. Todos tienen muchísimas ganas de, de, de participar en eventos y de moverse. Por lo que he podido ver en los grupos de WhatsApp y, y el, el Discord, la gente quiere quiere jugar, quiere jugar y le da igual dónde y contra quién, o sea que realmente yo creo que el futuro va a ser maravilloso y que bueno, joder, España está en el está ya en los puestos más altos, o sea que no sé, yo creo que va a ser maravilloso, ya no sea por torneos de tiendas, sino porque hagamos un circuito dentro de España y, quién sabe, un mundial
0: Esto es muy interesante pero seguro que luego Laza nos habla un poquito de ello, John Sao mi camiseta. Eh, han sido 32 torneos en dos meses y medio, lo cual es bastante, bastante brutal. Ahora por por autocorregirme. Y creo que, que lo que dices es. O sea, lo que dices de un mundial. Ahora mismo suena descabellado. Pero probablemente en cuanto el COVID relaje y haya un poquito más de fuerza de Kill Team. Y yo tengo bastante esperanza en que se va a convertir en un juego de referencia de, de Games Workshop. Creo que vamos a ver esto seguro, al menos en TTS al principio, pero quién sabe, quizá en algún momento nos podamos juntar en Warhammer World, los mejores del mundo, a, a tirar datos, Luego sería increíble, un sueño.
1: Oh, Has tocado un tema que hace mucho tiempo que tengo ganas de hablar y es el juego de referencia de Warhammer, de Games Workshop. Yo creo que están haciendo los cambios adecuados para que Kill Team se pueda convertir eh, en, en ello. Y creo que los juegos de estrategia, sin duda alguna, están intentando reclamar este puesto. A no todo el mundo le apetece eh, <ríe> todos los requerimientos, todo lo que se, ne se necesita para poder jugar a un juego como puede ser Warhammer 40.000. En cambio, Kill Team eh, es mucho más amigable para conseguir todas estas cosas. Así que sin duda, eh, no muy lejos de, de donde estamos ahora, vamos a empezar que cada vez tiene más importancia y lo vamos a ver.
2: Sí, es, la verdad es que eh, al ser partidas rápidas, torneos de una mañana, eh, los famosos family points son más fáciles de mantener o de gastar menos y entonces te permite jugar y que los jugadores de cierta edad como, como nosotros eh, o incluso más mayores podamos dedicar eh, nuestro hobby a esto o nuestro tiempo de hobby a esto y la verdad es que... Eh, yo creo que va a ir creciendo exponencialmente conforme y además conforme se vayan viendo que se hacen torneos de 60 personas, eh, que te mueves de, desde Valencia, puedes ir a cualquier sitio. Yo creo que, que es increíble y, y que todo esto va a crecer, pero exponencialmente.
1: Yo además os puedo confirmar, porque he hablado directamente con el diseñador del juego, en que se está planeando que de cara al año que viene se empiecen a organizar torneos oficiales grandes de eh, Kill Team. Como mínimo en América y se, se planea buscar eh, organizadores que puedan ir de la mano un poco con Games Workshop para organizar torneos también por aquí, por Europa. Entonces creo que sí o sí esto lo vamos a encontrar Creo que si no se acaba de consolidar el juego de competitivo grande a, a gran escala, cosa que dudo mucho que pase en Europa, eh, algunos jugadores eh, en España nos vamos a querer movilizar incluso Estados Unidos, si es necesario. Pero vamos, con, con los números que estamos consiguiendo de participación, yo creo que los vamos a tener en cuanto a nivel internacional ahora mismo España es el referente más fuerte eso está claro porque estamos jugando muchísimo y haciendo los torneos más grandes pero es que además también estamos activos algunos jugadores a nivel internacional con otros torneos sobre todo por, por internet ¿no? con Tabletop Simulator y que yo creo que que eso se va a ir viendo eh, se van a organizar pronto eh, como se hizo el año pasado el torneo de Estados Unidos contra España que por cierto ganamos España yo creo que este año eh, se están preparando las bases para que se pueda jugar en lo que sería Europa contra Estados Unidos, contra Canadá, contra España. España iría separado de Europa porque Europa lo tiene un poco difícil para encontrar jugadores competitivos que estén jugando por Tabletop Simulator, pero España no, España nos sobran. ¿no? Entonces eh, es un evento que se dará más información más adelante, pero que se está preparando.
0: Yo además creo que si ya ganamos... No sé cómo habrá crecido la comunidad americana, eh, ojo, no... Aquí puedo meter la gamba. Pero creo que con el crecimiento de la comunidad española, creo que el nivel de competitivo en España es altísimo. O sea, creo que el mayor ahora mismo, cualquier persona que viniera de fuera tendría grandes dificultades para hacer buenos puestos. Entonces creo que estamos más que parados la comunidad española ¿no? para, para estos torneos y para hacer un buen papel. Igual luego nos pegamos una leche contra un muro, ¿eh? pero pero bueno, creo que somos una fuerza a tener muy, muy, muy en cuenta.
1: Bueno, tal es que así que incluso los americanos nos han felicitado a nivel internacional por, por, el, por este torneo que hemos hecho, que ha agrupado a, a muchos jugadores, a muchas personas y que nos están dando este reconocimiento que hasta ahora les ha costado mucho darnos, incluso cuando jugamos eh, este, este torneo especial el año pasado de España contra Estados Unidos, les costó darnos la enhorabuena, por decirlo sí. de alguna forma. ¿no? Entonces, creo que es importante que se nos dé este reconocimiento, que se vea que realmente somos la comunidad más activa, que estamos moviendo más jugadores, pese a ser un país relativamente pequeño, que lo estamos viviendo con esta pasión y con esta comunidad y cantidad de jugadores. ¿Tú cuál crees que es la clave, Carpacho, de que esto sea así? ¿no? ¿Por qué la comunidad
0: eh, española se está movilizando tanto con este juego?
3: Realmente creo que es que nos gusta mucho la jarana y nos gusta <risa> mucho ser competitivos. O sea, yo he vivido mucho el ambiente competitivo de, de Warhammer 40.000 y a los españoles nos encanta zurrarnos y buscar lo más afilado. Somos muy competitivos, sobre todo en este tipo de wargames y más dentro de bueno, de lo que yo puedo hablar, que es eh, Warhammer, y más dentro de Warhammer, Warhammer 40.000. Kill Team es que es, para mí, para mi gusto, es la versión, con, la versión mejorada de Warhammer 40.000. Es más barato, aunque sea una trampa, porque empiezas con un Kill Team y acabas con 200. Pero realmente a todos nos encanta jugar mucho, nos encanta filar, y yo creo que es que la clave están los jugadores.
1: Tenemos jugadores muy competitivos y tenemos una comunidad con muchas ganas de jugar, pero lo que es indudable es que todos estos jugadores, cuando termina el torneo, aparcan las miniaturas, aparcan las, las disputas que tienen el juego y lo que hacen es construir juntos esta comunidad. ¿no? Y esto lo vimos en Madrid, porque cuando terminó el torneo, cuando terminamos de jugar todas estas partidas, estas cinco rondas que nos llevaron todo el día, nos, nos reunimos todos juntos para ir a cenar. Previamente ya habíamos comido todos juntos, o, o la gran mayoría de jugadores, y nos fuimos eh, a hacer este post-torneo. Ace, eh, ¿qué hicimos en el post-torneo? Maldades. Eh, maldades para mi riñón.
0: No, eh... Y dar la chapa. <ríe> y dar la chapa, eso es, efectivamente, y dar la chapa. No, pues estuvimos muy a gusto juntos, bebiendo cerveza, bebiendo, tomándonos una copa. Compartiendo momentos ¿no? y también conociendo... A, a mí me pasa mucho porque yo hablo mucho con la gente por el Discord de Wargames en castellano, el que siempre os vamos a animar a que os paséis porque es el lugar más competitivo y donde se habla de más cosas de Kill Team, ¿vale? Y está mucho más recogido que los grupos de WhatsApp que están muy bien, pero son más dispersos. Dicho lo cual, eh, es verdad que es muy guay ponerle cara y físicamente a, a mucha gente, ¿no? Y poder echar una copa con Víctor, con Iván con Lucas, con Tenfis, ¿no? con gente que, que es muy activa en el Discord, que no se pierde un torneo en TTS, pero a los que no las terminan de poder cara. Y también ayuda también a conocernos un poco y a que las partidas luego sean mucho más fluidas, lo cual es bastante de agradecer.
1: Yo creo que una cosa muy importante que ha pasado aquí es que los jugadores eh, que nos hemos movilizado para jugar este torneo en Madrid, este gran torneo en Madrid, eh, en gran parte teníamos más ganas de lo que iba a significar el post-torneo, ¿no? O sea, está muy bien la excusa de jugar el torneo y está genial, ¿no? Y felicidades al que gane, pero lo que teníamos muchas ganas todos luego era de juntarnos y de compartir este espacio juntos, ¿no? Y que se está creando esta hermandad un poco entre todos, ¿no? Y esta, esta comunidad que nos une y que realmente, pues, hace que nos lo pasemos también.
2: bien. Sí, el volver a veros a vosotros dos, a John a Manu de, de Granada, a Quille y sobre todo conocer a los Q3, pues era un motivo suficiente para, para ir a, al mayor. o sea Y montar la excursión y, y desde el momento en que dijo, me dijo Iván por privado, me dijo, vamos, y dije, adelante. Y, engan y pudimos enganchar a, a otros dos y nos fuimos para allá, o sea, a pasarlo bien.
0: Además, yo creo que este podcast, los sucesivos vídeos que vendrán de John y demás, creo que lo que va a hacer es ponerle a la gente... O sea, esto no lo estamos inventando. No es postureo, no es eh, queremos eh, engañaros de alguna forma. Estas son sensaciones reales. Si estos dos chicos o Laza o yo lo hubiéramos pasado mal o hubiéramos tenido críticas hacia la organización, lo hubiéramos hecho. ¿eh? O sea, no... No dudéis que aquí, desde este podcast, se aboga por la suya transparencia.
1: Si algo nos molesta, nos molesta. No pasa nada. L Luego os voy a preguntar por qué mejoraríamos del torneo para sacar un poco de... <risa> de navajilla. vajilla. Pero
0: eh, lo cierto es que eh, yo, por lo menos, y estoy seguro que mis compañeros también, ahí toma, hablando por vosotros, un besito, eh, nos lo pasamos tan bien y fue una experiencia tan guay que todo el mundo, que, que, no, que no ha venido por lo que sea, porque... Eh, no ha podido por trabajo, porque ha decidido optar por otro plan y demás. Se le pongan los dientes largos y quieran venir el próximo torneo. Desde aquí un besito y un saludo a Manek, a Ellen, que eh, no han podido venir porque estaban con. Estaban
1: pachuchos. Eh, para la siguiente, seguro que venís. O sea que contaremos con vosotros. Pues mira, a Manek me hubiera gustado conocerlo porque sí. hace tiempo que le voy siguiendo por el Discord, ¿no? Es, es un jugador establecido de, de la plaga y es una facción de las que yo estoy esperando jugar, de la Death War, y la verdad es que me hubiera gustado estrechar de la mano.
3: Sí, pero además es... que es, es, es un amor, pero aún así es, es, es lo que dices, que realmente cuando vea a la gente los vídeos, vean ve las fotos, eh, es que yo solamente hablo con gente le comento lo que ha pasado este fin de semana y es que la gente flipa. Dice, pero ¿cómo es posible o si sea, hayáis juntado tanta gente, eh, hayáis estado tomando unos cubatas, habéis ido... ¿Hay un tío vestido de moja? O sea, era tan... O sea, es todo tan tan loco, sobre todo en, los, en estos días de, de hoy en día que el tema de los eventos todavía es como algo, una quimera, es como algo muy raro, que es tan divertido que es que la gente lo único que va a hacer es picarle, picarle y querer ir a más torneos y que todos sean, pues, igual, incluso mejores que, que el mayor. Ojalá sean mejores que el mayor. Difícil es ¿eh? superarlo, pero ojalá.
2: Difícil, difícil. También Juan que fue un, un gran, una gran pérdida en el último momento del que aquí en Valencia es muy conocido, porque ha venido a varios torneos, y, y eso, aquí, en el, mientras estábamos jugando, tanto Iván como yo, íbamos mandando fotos, vídeos y eso a, a nuestros grupos internos de Valencia, y es que nos paraban de, de flipar, de decir, pero en serio, es lo que ha dicho Capacio hay un tío vestido de monja, hay un el, el ambiente es así, ¿Y que sí que sí, o sea, es... Es esto, esto es Kill Team, esto es Kill Team eh, España ¿Y, y así nos lo montamos aquí.
1: Pero es que realmente era un ambiente competitivo, la gente iba a jugar a sus partidas y, y las quería ganar, por supuesto, pero lo hacían con una sonrisa en la, en, en la cara, con, con buenas palabras, a, a algún loco <risas> disfrazado de monja y algún otro loco te imitaban a una cerveza y, y realmente es maravilloso encontrarte en, en un torneo así, ¿no? Imagínate un, un torneo de ajedrez, ¿no? Que la gente pues va disfrazada, te, te invita a una bebida y te lo estás pasando bien y te hace bromas y, y estás jugando al ajedrez pero pasándolo todo bien. Pues esto sería con Kill Team pero con tus muñecos que les has dedicado tiempo, los has pintado, estás con tus amigos que conoces de estar hablando con ellos y la verdad es que la sensación es maravillosa.
2: Sí, lo que hice de, de competitivo, yo me acuerdo de, de terminar el, el torneo y se, se acercó mi novia y me dijo pero vosotros podéis jugar con todo este jaleo que hay aquí y digo, es que yo estoy en la partida, por ejemplo, contra Carpasio y no escuchaba ningún ruido, solo lo escuchaba él, me escuchaba a mí y, a, y a alguno que pasaba y nos preguntaba algo pero el ruido ambiental, estás tan concentrado en la partida que al final hasta que no termina todo eso no, no, no lo notas
0: yo es verdad que sí que luego, o sea, bueno, a mí es que a la quinta ronda yo ya mi cerebro se funde y ya está, ¿no? Y no de, desconecto por completo. De hecho, lo, lo comentaba con mi hermano de decir, joder, llevo cinco rondas o cuatro rondas de torneo y estoy cansado. No he hecho nada <ríe> y estoy muy, 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 muy cansado, ¿no? Pero bueno, que al final es verdad que el ruido ambiente te afecta, además aquello era como, hacía un eco bastante bastante chungo, pero bueno. Que sin más, o sea, que no, no había tampoco mucho problema. Y luego lo que dice Víctor, que al final te metes en, en la partida y, y todo lo demás te da igual. Luego lo notas, pero a, a priori te da, te da bastante igual.
3: Es que aunque no lo parezca, esto, esto cansa muchísimo. O sea, nos, yo lo hablo mucho con, con los Q3 que cuando hacemos típica quedada de nos pegamos entre nosotros, jugamos tres partidas y a lo mejor nos tiramos cuatro o cinco horas jugando a los, a los muñecos, sales pues, como... después de una clase de spinning. Es como si hubiera sido la guerra, de verdad. O sea, quiero decir, sales, sales fulminado. Y ya no solamente físicamente, porque estás de pie, estás ahí encorvado encima de la mesa, sino que mentalmente sales hecho puré. Y al final... Mmm haces como visión de túnel, solamente ves yo solamente veía la cara de Víctor mirándome cada dos por tres en plan de ¿qué vas a hacer este cabrón? ¿Sabes? y yo al final es, el ruedo ambiente te molesta, pero al final estás tan metido en la partida y, y estás hablando con tu rival que es que se, se, se obvia
2: Sí, la, la verdad es que yo me acuerdo de estar eh, jugando contra ti y de repente decir, hostia Mira, voy a meter a Leco en este punto que además era el que tenías que matar, eh, en este punto que no le llega de ninguna forma y verte la cara como diciendo ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo, me ha, cómo, me ha, podido, ¿cómo ha podido jugarme esto? ¡Qué cabrón! Es verdad.
1: Yo, para, para ir cerrando un poco todo esto, os quería preguntar ¿Qué creéis que significa encontrarnos todos juntos para la comunidad en un torneo así de grande?
0: Eh, creo que es un hito, o sea, lo, que, lo he dicho muchas veces, creo que es un hito y creo que es el, lo que ahora vamos a usar como marca de referencia. A partir de ahora los torneos tienen que ser así, y tienen que... Y yo creo que la comunidad con bastante facilidad se va a movilizar y, y va a sacar este tipo de torneos de forma bastante habitual. Así que nada, estoy muy contento y muy con muchas ganas de ver qué, qué nos depara.
3: Sí, Realmente la comunidad yo creo que va a responder, pero aún así es innegable que es, que es un esfuerzo titánico por parte de las de los organizadores el montar algo así ya no sea, ya no solamente por encontrar un sitio que te permita eh, hacer un torneo de esta magnitud sino porque es que los organizadores aunque no tienen, tienen un curro el, el tener todas las mesas preparadas eh, bueno, Ais lo sabe, lo sabe muy bien porque también <risa> monta muchas mesas. En los me suena, los... me suena, sí. Pero es que el montar las mesas, el tener, estar en todos lados, tener ojos en todos lados, ayudar a todo el mundo, que es que, que, es que son 58 personas tirando dados. Que es que hay preguntas por doquier a la, a la organización. Yo al, al pobre Nas le tenía frito ya, era en plan de, Nas, ven para acá, puedo verle desde aquí. ¿Puedo verle desde allá? Eh, ¿Cómo funciona esto? O sea, yo estaba, yo le fería cada 2x3, pero es un esfuerzo muy grande, es lo que diceis esto va a ser ya algo de referencia o por lo menos una meta a superar, pero es que ojalá se supere o por lo menos iguale, porque es que, es que fue, fue una experiencia para mi gusto, fue uno de los mejores torneos que he tenido en toda mi vida.
2: Sí, la, la verdad es que el mío también ha sido uno de los mejores. La cabra también fue espectacular. También fue, digamos, el que abrió la veda a, a todo esto. Y yo os, os lanzo el guante de que enviáis una solicitud a los organizadores para hacer otro podcast y nos digan qué tal, cómo lo organizaron, cómo se, cómo se aclararon con todo esto para el resto de organizadores de, de España poder ir tomando nota y... Y aprender de, de todo esto, porque es que fue una locura. Yo al final, por la noche, se lo, se lo dije a Cefi y le dije: Yo no sé cómo lo habéis hecho, pero olé, olé por, por todo.
0: Es muy bonito esto que comentas, porque <risa> bueno, tendremos noticias pronto sobre ello. Eh, y ya para eh, integrar también a Laza un poquito en esto, Laza, ¿qué, qué es lo, qué cambiarás del torneo? ¿Qué es lo malo? ¿Qué te ha lo malo del torneo? Toma, un besito.
2: Aparte tú décimo <risa> puesto
1: pero bueno, pero bueno
0: pero
1: Bueno, Víctor, que faltón mi décimo puesto, mira esto no lo hemos hablado hasta ahora, la, la verdad es que yo tenía expectativas de poder quedar un poco mejor este en el torneo eh, no obstante hice un 4 a 1, que es un parcial bastante positivo, pero me quedé bastante atrás porque perdí en segunda ronda ya mi partida. ¿no? Además perdí con contra un campeón, que es mi, mi colega Soraga. <ríe> Nos tocó en segunda partida, solo era, éramos dos del mismo equipo de tácticas de rol y coincidimos en segundo turno. Pero bueno, la verdad es que él jugó muy bien, eh, yo no, y me derrotó. Y ahí ya me quedé un poco atrás. Pero bueno, mmm, terminé el torneo contento con ese 4 a 1. Lo que quizás no me gustó tanto, ya sí tengo que criticar algo del torneo, vosotros lo habéis hablado, que era el tema del ruido ambiente, a mí sí que me molestó, nada como para no volver al torneo, o sea, volvería 10 veces de 10 si pudiera, pero es la única cosa, la única, tal cual, la única, que no me gustó, que éramos tanta gente ahí reunida que había mucho ruido y a mí me gustaba concentrarme. Pero vamos, que digo esto como, como buscando algo para, para poder criticar. ¿eh? Eh, por el resto, me parece que tanto a nivel de comunidad, a nivel de jugadores, a nivel de organización sobre todo, fue eh, sobresaliente, o sea, excelente, la nota máxima a poner un 10 de 10. Lo único que me, que me dio esta sensación es que a nivel de ruido había mucho ruido, pero es que claro, había muchísima gente y poner tanta gente en, en un lugar junto a jugar, pues... Puede pasar que pase esto, ¿no?
3: Yo, yo comparto mucho lo que dices tú. A mí lo del ruido tampoco me molestó tanto porque realmente yo ya hacía visión de túnel. Yo ya miraba a mi rival, yo me acercaba mucho. La cerveza. Eh, distan distancia de seguridad. La cerveza ayudó bastante. Eh, como pegas, lo único que podría decir, no dejes entrar a tantos cutres en tu torneo. Eso, eso es lo único que diría, pero nada, fu fuera de eso son cosas, eh, detallitos que, que realmente son imposibles de, 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 de tramitar, o sea, el calor, o sea al final metes a 55 personas en un sitio cerrado, pues obviamente va a hacer un calor inhumano, yo salí del torneo que apestaba, o sea, yo es que me tuve que duchar con fuego para poder quitarme el, el, el olor, porque es yo... que...
1: Me hice una sudadera para llevar al torreo y no la puedo enseñar mucho.
3: <risa> es, que es, es que es eso, es que al final son, son cosas que, es que son muy difíciles de evitar. O sea, el ruido. Pues obviamente, es un torneo, la gente grita, la gente se lo pasa bien. Es imposible que la gente no, 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 no meta ruido. ¿Y, y sabes eh... qué pasa
1: también? Que cuando está tanta gente eh, en, en un local con la mascarilla puesta que no puedes ver lo que está gesticulando el, el oponente y que no, no se le oye tan bien con la mascarilla, evidentemente el ruido todavía sube más. ¿vale? Yo creo eso, que en eso. un torneo donde no estuviéramos con la mascarilla, que espero que lo podamos ver eh, para el futuro, pues yo creo que tiene que cambiar bastante en ese sentido.
0: Sí, completamente, completamente de acuerdo. ¿eh? Además, que yo creo por criticar algo, a ver si el pesado que queda siempre primero se vaya. O sea, que, que pesado y más cansino. Y además en el, en el diploma han puesto facción Krieg. ¿Cómo que facción Krieg? No existe la facción Krieg. Pero bueno.
3: Es que en la BCP
2: idea. solo acepta eso. No acepta Guardia vale. Veterana. Maldito BCP.
3: Yo está junto, eh. Yo también quiero que se que queda primero. Nos dé una treguita. Que, <risa> que, que pruebe los mundos astronave. Lo que mal. se ponga a organizar.
2: Que se ponga a organizar y deje eh. esto
3: de jugar.
0: Debo decir que he arbitrado, he arbitrado un torneo, ¿eh? Sí,
2: sí pero lo ganó tu hermano, ¿eh? Yo tampoco...
1: <risa> Difiero de vosotros, yo creo que es magnífico que tengamos la figura del villano, del malo maloso. <risa> Todos queremos ganar a Ace y ni que sea porque algún día tenga mala suerte, alguien le va a ganar, alguien alguna vez le va a ganar. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Le da algo de, de emoción y creo que es como una meta a conseguir que tenemos ahí
2: tal cual. Sí, la verdad es que sí. Yo era eso. Eh, ya se decía antes de, de ir al mayor, lo que se va es a ganar a Ice. Da igual si es en el mayor, post-mayor, pre-mayor o lo que sea, pero ganar a Ice.
1: Es el objetivo. Y, y, lo, y lo más bonito de todo es, es darle un abrazo, una palmadita en la espalda y decir, sé que en el próximo torreo me vas a follar, pero como mínimo este te he ganado, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Ojalá eso pase algún día.
0: Es muy bonito porque toda la comunidad... Es, no, nos vemos en la mesa final, te voy, a ganar, te voy a ir a joder el torneo. Bueno, aquí sigo esperando, ¿eh?
2: ¿Te sientes como los nuevos Tau? Como antiguamente eh, que se tanto.
0: Soy, lo que dice el un poco, ¿eh? Soy el villano necesario
1: para que vuestros sueños se puedan realizar. Eres inevitable, Ace. Efectivamente. Sa -sa sabes cómo terminan todas las historias, ¿no?
0: Igual me retiro antes que pase esto. ¿eh? O sea, quiero decir, imagínate que me surge algo, tengo un crío o algo así y no puedo seguir jugando. No, ¿Qué, no, ¿Qué frustración no, no. nos tiene que pegar? ¿eh? Imagínate. Pero
3: vamos, no, no puedes hacer eso. No puedes hacer <risas> eso el dio. circuito.
0: Habremos persistido por encima
1: de ti. Eso es cierto. Pero imagínate que luego regreso o algo así. Eso sería una segunda película. Las segundas películas siempre son peores. <risas> Sería como Ace, el regreso. Y, y, y sería una película cutre. Oh, Esta, es decir, sin... Star Wars discrepa un poco de ti, ¿eh? O sea, le voy a decir. Una película cutre. O sea, el, Ace, el regreso, Q3. Uf. E, y, y que me fiche Q3, es que me está buscando un poco el plan,
3: ¿eh? Uf, a mí también,
1: ¿eh? <risa> ah. Ace, Ace, borracho ahí jugando todo claro. Con la mirada perdida.
2: Estaría muy bien. Llor, eh. Llorando,
1: llorando después de ganar. Efectivamente. Yo. Yo quiero hacer una pregunta. Yo quiero hacer una pregunta calentita antes de cerrar el rincón de Magnus. ¿Tenéis algún consejo para nuestros oyentes, eh, queridos primero, segundo y tercer clasificados?
3: ¿Que revisan el roster? Quizás. <risa>
1: <risa> ah, es que... a ver. <risa> dale tu caña, Es que
3: es muy bonito
0: eh, que el segundo clasificado no sepa hacer rosters. O sea, es que es muy bonito que la comunidad americana nos tenga que decir: oye, que vuestro segundo clasificado tiene mal el roster. Eh, para luego no sacarlo, o sea, es que es todo mal porque es que es, que es todo mal eh, no pasa nada Carpacho, te queremos como eres pero para la próxima vez eh, menos ver los vídeos de John Salco pegar y, pegar, y más revisar un
1: poquito el roster
3: era bueno, mi primerito día
1: pa para darle un un, un un cable a Carpacho eh, eh, un par de jugadores también que usaron Warcoven en el torneo de 35 jugadores en Londres eh, les pasó lo mismo. Yo creo que es una facción nueva y que, por algún motivo que desconozco, los jugadores no se han leído eh, cómo se hace el roster. Y sobre lo de qué decirle a los jugadores nuevos
0: o qué decirle a, a, la, a nuestros queridos oyentes, a ver, si son mercenarios probablemente hayan estado en el torneo o hayan querido estar en el torneo y no hayan podido por la razón que sea. Pero, como siempre, si no estáis yendo a los torneos porque no os atrevéis, porque pensáis que lo vais a hacer muy mal porque tenéis miedo al competitivo porque es que la gente es muy culo duro que es una persona que, que nos disgusta profundamente que la gente va a ser como muy rancia y demás, ya veis que no, o sea, quiero decir que estamos aquí de, de absoluta locura que estamos siendo, pues eso, gente súper simpática de todo tipo, de toda España, que nos juntamos solamente por un hobby a pasarlo bien a tirar dados eh, no puedo hacer otra cosa más que invitaros a que vengáis y lo, lo viváis y disfrutéis
1: es que precisamente en muchos torneos se hace un premio es, eh, especial para el último jugador, los premios se sortean, no es que todo lo que, o sea, normalmente se coge el, el dinero de la inscripción, todo el dinero de la inscripción y se pone para premios para los participantes, eso en, en Kill Team, a diferencia de otras comunidades, no es que se lo queden todo el primero, el segundo y el tercero, no, no. Al igual hay algún trofeo o algún detallito, pero el, el, el dinero se sortea en miniaturas en plástico para los participantes sin eh, hacer distinciones en, en, en el puesto que han logrado durante el torneo. Y además, normalmente se hace algún trofeo, algún detallito especial, la cuchara de palo, para el que queda último. Así que eh, no, no van por ahí las cosas.
3: 100% de acuerdo. O sea, yo, fíjate, quedé de segundo y me llevé un plujanal con forma de bala de Volter, o sea que realmente eh, no se va por los premios, o sea, se va por la experiencia y todo el mundo pues, que yo no monto los torneos, pero vamos, invitadísimos y que si están solos siempre pueden hacer un llamamiento a Cutre, lo único que pedimos es un buen hígado y <ríe> quien quiera animarse, que que no, lo haga, que no venga, si no viene por no tener conocidos, por no, por, por, por ir solo, que eso no sea el miedo. Porque haces amigos, haces amigos, conoces gente, la gente de aquí es maravillosa, son todos súper majos. Y, y es que no es un ambiente 100% competitivo de te voy a destripar. A ver, es un torneo importante y la gente va a, a de huello, pero siempre con una sonrisa. O sea que te lo pasas muy bien.
2: Es lo que ha dicho Razas. Es, es ir a aprender, los premios se reparten entre todos, el último, de hecho, en Valencia se lleva un pollo ruidoso, que es un pollo de goma eh, y el primero, el segundo y el tercero no se llevan nada, a no sé que les toque el, el, el premio, no, 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 no se llevan nada. Muchos me preguntan de es que... Eh, es mi primera partida o va a ser mi primera de las primeras partidas no sé si es un torneo, apúntate juega tres partidas en un día que eso rara vez lo puedes hacer a no ser que, que tengas un club donde jugar y, y prueba, y, y juega lo que a ti te guste, no juegues Arlequines o Custodes o warcoven o, o Guardia Veterana porque lo hayan jugado o porque esté top, sino juega lo que te guste porque hasta los cruz pueden ganar
0: Sí, bueno, está más que demostrado que los clubs son una, una facción top. Quiero decir, el mes pasado eh, tuvieron dos posiciones y tuvieron dos oros. Creo que la matemática aquí es bastante clara.
2: Sí, sí, por eso. Es que cualquiera cualquiera puede ganar.
0: Eh, pero bueno, sobre todo lo que a lo que me refería es que, bueno, desde aquí, si vale de algo el, el consejo de la persona que está de momento en el... En, la, en el primero del top de España, ¿no? que esto cambia mañana. De hecho, Lázaro me podía haber quitado el, este puesto o mi hermano en el mayor, lo que que no sucedió. Eh, la comunidad es competitiva, como dice Carpacho, pero no no somos gilipollas. <ríe> es muy importante diferenciar estas dos. Vamos a pasárnoslo bien, a echarnos una copa y si pierdas perdido y si ganas, pues oye, mejor. Y probablemente gane la persona que mejor estrategia tiene, no que mejor junta su miniatura al elemento X o que más apure la regla de no sé qué o que intenta hacer trampas. Eso no va a funcionar en Kill Team 2 con cómo funciona este juego. Entonces, para mí, eh, no sé, creo que todo el mundo debería estar invitado. Y ahora sí. Eh, Víctor, tú que ibas a, 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 a tu novia, a ver si invitamos un poquito también a ellas a que se pasen nuestros torneos, que yo creo que es la, la asignatura que tenemos pendiente y que creo que, que es ya lo que nos queda para que el torneo sea absolutamente perfecto. ¿no?
2: Sí, de aquí de Valencia se vinieron ella y, y la pareja de, de Juan, de Juan Novella, que quedó creo que quinto o sexto, que además ella, Ángela, eh, también juega a, a Kill Teamers ahí está jugando la liga, ahí está jugando y jugar los torneos y todo eso a ver si empezamos a animar a que la gente, pues aparte de traer a sus parejas, que también intenten meterlas en este mundo y los family points ya que se suman todos y eso sería genial.
0: Efectivamente, que el público femenino, atrae también al público femenino porque la comunidad, como he dicho, es sanísima y oye para adelante con todo, ¿no? Y que, que ya no sean family points, sino simplemente un ocio que se comparte y que se disfruta en pareja
1: o, bueno, o solteras o como queráis. Es que nos da igual. Cariño, tengo muchos family points. Este torneo me toca jugarlo a mí. No, me toca a mí. <risa> no <voy>. ¡Tú arbitras!
0: <risa> Pero bueno, yo creo que con esto podemos cerrar de momento el rincón de Magnus, salvo que Laza me quiera volver a pisar. Eh, a ver, di algo. <risa> Te estoy pisando. Vale, perfecto. En ese caso vamos a cerrar este rinconcito de Magnus, que, creo que nos ha quedado bastante, bastante fresquito. Y nada, vamos a volver a abrir esta nueva sección en unos instantes, este Guardianes del Meta, y a contar un poquito cómo ha evolucionado y qué nos ha parecido el, el Meta después de este, de este Major, ¿no? y qué sorpresa nos hemos llevado, y un poco que nos, que o sea, qué sabíamos que iba a ocurrir y ha ocurrido. Así que nada, hasta ahora. Bienvenidos, bienvenidas a esta última parte del programa, este Guardianes del Meta, donde vamos a hablar de bueno, de lo que vimos en el, en el Major y de bueno, un poquito de exacta opinión sobre las facciones que se vieron. Ya cerramos a el bono de Magnus, que creo que nos hemos explayado bastante, creo que hemos tenido ahí bastante buen rincón de opinión. Es una de nuestras acciones favoritas para volvernos locos. Y volviendo un poquito a la cordura, vamos a hablar de, de este, este Meta. ¿Qué te pareció, Víctor? ¿Cuál fue la, la partida más complicada que tuviste? ¿no? ¿O qué facción te daba más miedo antes de, de empezar el torneo?
2: Pues la verdad es que todo lo que era Norda, orcomandos, guardia veterana... Pero al final, lo, lo que cuando jugué contra Custodes, que en, vez de, en vez de sacarme cuatro Custodes, me sacó dos y cinco hermanas. que Eso me sorprendió bastante. De hecho, la gané por un punto. Y luego Warcoven, que me sorprendió. Nunca había jugado contra ellos, ni, la, ni las había visto jugar. Y de hecho eh, Carpaccio le iba preguntando ¿y esto qué hace? ¿y esto? ¿y esto qué hace? pues eh, la verdad es que me gustó muchísimo y, y me lo pusieron muy difícil, bueno, de hecho Carpaccio me ganó
0: Bueno, yo creo que es el hecho de estar contra una facción que no que no sepas lo que hace es súper problemático yo de hecho le decía a la gente de Madrid leeros la, las facciones antes de ir al torneo estudias un poco qué hace cada una, sobre todo las que creemos que van a estar en el meta, ¿no? Estudiados a los requines estudiados a los Orcomandos, etc. ¿Verdad, Carpacho? Un poco esa fue la intención que hubo en el cuartel general de Q3, aunque luego pasaron cosas, ¿verdad? Eh,
3: sí, siempre pasan cosas, eh, pero, pero sí, justo fue eso. Intentar leernos las cosas, aunque luego te pones a jugar y no es nada de lo que has leído. Pues siempre te acabas sorprendiendo. Pero... Pero sí, al final es lo que dices tú. El desconocimiento yo creo que es la peor facción que te puede tocar. El no saber qué, contra qué está jugando.
1: Por supuesto, podéis leeros las facciones y buscar la información. O podéis escucharlas cómodamente en, en nuestro estimado podcast. Jue, qué, bien, qué bien tirada la
0: cuña, ¿eh? Jue, casi no se ha dado cuenta nadie de este gran podcast de Kill Team Mercenarios, el cual recomendamos a todo el mundo.
3: Qué orgánico.
0: No se nota nada, ¿verdad? Nunca. Eh, lo dicho, ¿qué facciones... Antes, antes del Major, ¿qué facciones... Eh, tanto las alas, tú también puedes hablar que ya, ya estamos en, en modo libre, ¿vale? Ahora,
1: los, los pringados que no hemos quedado en el top 3, que estamos ahí en la, en la mierda, ¿no? El décimo, eh, ya puedo hablar, ¿no? Sí, la, la gente común, los de fuera del podio, ya os dejamos que habléis.
0: Eh, ¿Qué te parece una tiraza, por ejemplo? ¿Qué, qué facciones tenías miedo de, de
1: enfrentar, no? Yo tenía miedo de los Custodes, concretamente, porque creo que es un pairing difícil. Eh, quizás con uno de los pairings que iba más cómodo era con los Arlequines, y es con el que precisamente acabé perdiendo mi única partida en el torneo, ¿no? Pero vamos, que yo creo que las facciones que se pre preveíamos que podían ser más poderosas eran Custodes y Arlequines por un lado, y luego Orcomandos, eh, Guardia Veterana y eh, los Pathfinders, sobre todo los Pathfinders. Y creo que los Pathfinders han dado de qué hablar y es solo el comienzo. Bueno, que nos están Víctor. Víctor y Carpacho, ¿os lo
0: cruzasteis los dos, ¿no?, a Pathfinders? Sí. Pues contadnos, sí, contadnos. Sí.
3: Una, una pesadilla. O sea, <ríe> o sea, anímicamente, a mí por lo menos no sé ha pero a mí anímicamente me destrozaban. Porque también es cierto que tuve... Relativa mala suerte en la partida porque solamente empecé una ronda, que fue la, el, el, cuarto, el cuarto turno, lo, lo empecé yo, el resto de turnos los empezó él. Entonces claro, siempre empezaba él, empezaba a hacer la táctica de empezar a mover un montón de, de Pathfinders, y yo decía, joder, pues sí que se hace pesado el, el primer movimiento, la primera activación de este tío. Pero luego cuando me tocó a mí empezar, dije yo, menos mal, voy a poder mover un muñeco antes de que este cabrón me mueva el resto de muñecos. Pues no, pues también te lo hace. Entonces yo ya estaba diciendo, es que no puedo jugar, o sea, son muy desquiciantes, son muy desquiciantes y tienen muchísimo daño. A mí, por ejemplo, que tampoco me hizo mucha falta porque no lleva mucho rúbrica, pero a mí que el enemigo tenga daño 3 de base me, me parece maravilloso. Pues todo daño este año 4-5. Y es, es muy, muy molesto. Mete muchísimo. Son de papel, pero son terroríficos. O sea, si las dejas sueltos, te hacen un hijo.
2: O sea, a mí me hizo... Yo es que, de hecho, contra él no empecé ningún turno. Y me hizo las cuatro activaciones, los cuatro turnos. Y cuando me tocaba a mí decía, bueno, por lo menos me ha, ha, ha movido la mitad de, de, su, de su ejército. Y la verdad es que con las requines, con la suerte del dominofil, de que a no ser que esté a dos pulgadas o, o nada, eh, o con granadas, no, que no te pueda disparar, pues ayudó bastante. Eh, ayudó a que se tuvo que salir mucho afuera para, para poder dispararme y al final se quedaba descubierto. Además que tampoco había mucha escenografía, que digamos, así, eh, habían dos edificios grandes y, y algo de ligero, que yo... y las de las barricadas que yo tuve que aprovechar al máximo porque si no era eso era un campo de tiro.
0: Eh, esto es un poco culpa de yo. <ríe> o sea, de no sé, yo de la forma en la que yo monto las mesas de alguna forma, ¿no? No me gusta que haya, o sea, me gusta que, no es que sea un campo de tiro, ¿no? Porque al final poniendo barricadas ligeras normalmente con eso ya te basta. Pero me gustan las zonas oscurecidas, pero no mucho, o sea, que haya que, que los más o menos que los skill teams se sientan más o menos seguros en su zona de despliegue pero que a partir de ahí sí quieren ir a por los puntos que no les sea muy, que no puedan quedarse en un punto seguro, ¿no? De forma de decir, yo me quedo en este punto oscurecido y no me vas a disparar con nada y me va a dar todo igual y aquí no hay ningún problema. Entonces, bueno, eh, interacciones interesantes.
1: Yo, de hecho, en la peor partida que jugué, eh, y creo que mi, mi rival en esa partida estará de acuerdo conmigo, fue una partida en la que había mucha escenografía pesada repartida por todo el mapa Tal es que realmente no podíamos ni dispararnos, ¿no? Y creo que terminamos con cierta sensación de, de impotencia y decir, bueno, es que hemos estado jugando pero realmente no nos, no nos hemos estado disparando mucho, ¿no? Pero bueno, eh, creo que fue la única partida del resto de partidas. La verdad es que a nivel de escenografía estaba todo muy bien colocado y muy bien equilibrado, ¿no? Es,
0: es complicado, ¿eh? Porque luego además la, es, la escenografía que tienes disponible es la que es. Y para un torneo de 60 personas pues incluso tienes que hacer Islas Flotantes. No sé si alguno disfrutaste de esta mesa de fantasía.
2: Sí, yo, yo, yo jugué en esa, eh, la tercera, y además un Mirror contra Arlequines, que era, nos veremos arriba en las nubes. O sea, ahí era Arlequín que subía a las nubes, el otro Arlequín su, subía por el otro lado y le disparaba. O sea, era, era precioso. O
1: sea, <ríe> Imaginaros... Eh, el típico dron que tiene una peana que lo sujeta y que está volando el dron pues con montañitas de escenografía flotando por el mapa era, era muy curioso, era muy bonito de ver no sé hasta qué punto era práctico pero era bonito de cojones
0: de hecho además hoy hemos tenido una conversación en Discord ¿no? relativo a esta, a esta mesa ¿no? de sí, si es competitiva o sí, sí. no es competitiva y es verdad lo que dice mucha gente de oye yo voy a pasármelo bien en un torneo si me toca esta mesa pues la disfruto y me paso bien y tal <ríe> es verdad que si te juegas la final quizá no sea la <ríe> mesa más adecuada pero bueno
1: que siempre se puede negociar y hablar con los organizadores de mira no me puedo yo no lo he visto tan mal. Eh, no, he mal no he querido entrar en la conversación pero es que yo no lo he visto tan mal porque tanto arriba como abajo tenía bastante escenografía y además que tenía muchos árboles los árboles según el manual si son relativamente anchos son escenografía pesada entonces mm -hmm. yo de verdad que no lo he visto tan mal esa mesa por supuesto no la he jugado así que tampoco puedo opinar al 100%, por ¿eh?
2: A ver, a, a nosotros a mí y a mi rival lo que sobre todo nos pasaba era de que al tener ese edificio tan alto, o sea que además eran tres que flotaban, eh, no, cuatro, eh, nos impedía mucho ver las miniaturas del rival. Entonces teníamos que estar dando vueltas, agachándonos. Eh, y no era solo el, el ver la parte de arriba, sino que había muchas cosas que se te escapaban. Y luego también que sí, porque me tocó contra otro Arler King, pero si me llega a tocar un, un Tao, por abajo me puede ver, pero vamos, todo lo que quiere y más.
1: Claro, es que para poder ponerte a mirar ahí bien cerca de cabeza al cuerpo de la miniatura para calcular la línea de trayectoria y todo eso, la verdad es que muy práctico no debería de ser.
0: Eh, a ver, es verdad que no lo era, pero eh, era una mesa muy interesante, también de vez en cuando tiene que tomarte una mesa diferente o un poco diferente y decir, bueno, eh, voy a adaptarme a esto y que sea lo que Dios quiera, ¿no? También mola.
2: Sí, eso fue muy divertida, eso sí, fue, fue muy, muy chulo. La verdad, pero era eso, la dificultad era, era eso.
1: Bueno, dejando de lado los mapas, vamos a entrar un poco en la chicha porque yo creo que es lo interesante. ¿Qué facciones os han parecido fuertes? Ahora, ya habiendo jugado el torneo y habiendo visto todo lo que hemos visto, ¿qué facciones os han parecido fuertes? Yo lo cierto es que tenía mucho miedo de Orcomandos, sigo teniendo
0: mucho miedo de Orcomandos. Me sigue pareciendo la facción fácilmente más complicada de Guardia Veterana, pero no me la crucé, así que no puedo opinar. Tampoco puedo opinar de Pathfinders, que creo que Guardia Veterana tiene una oportunidad mejor que muchas facciones al menos. No sé si es verdad. Tengo, o sea, He hecho teorías en mi cabeza de cómo jugaría contra, contra esta gente, pero al final solamente he jugado con, contra ellos con, con las nuevas hermanas, con las novicias. Así que no lo tengo del todo claro, pero tengo creo que no le va mal del todo
3: a Guardia Veterana
0: creo. No sé, Carpacho, ¿tú qué tal? tú qué, qué ¿Cuál crees que es la facción más, más potente?
3: Pues bueno, yo para mi caso en concreto, que me encanta hacer poderes psíquicos, eh, pff, custodes y grises los, les, tengo, les tengo miedito. A los custodes por las hermanas, porque ya me la jugó Carlos y yo tenía miedo de cuatro custodes, pero es que ahora tengo miedo de las cinco hermanas, porque lo de que transnuelen los poderes psíquicos a mí es que me, me revienta la partida. Los grises, tres cuartos de lo mismo, pero por las granadas. Porque las granadas esas a, a mí me hacen un hijo. Y ya fuera de eso, pues lo típico. Eh, guardia veterana. Los orcomandos, un poco menos, pero porque ya los tengo un poco más trillados. Pero para mí, el. el top 5 de, ter, de terrores nocturnos están en Custodes, eh, grises. Para mi cus. Para mí en concreto, Arlecos, Pathfinders Guardia Veterana
1: Sí,
2: para, para mí más o menos sería Lo mismo, jugar un Mirror eh, Fue eh, demorador eh, Luego el de cuando me jugó Que no me lo esperaba, las cinco hermanas Con más tres de vida, que ya se te planta En, en creo que son doce de vida Bajarte eso Con un Arleco, que además Con una espada con dos espadazos te mata Es, es muy duro
1: 11 heridas para ser exacto 11 heridas
2: sí. sí porque son 8 más tres 11. y, y luego pf, eh, los panfighters si no llevas arlecos o no llevas o llevas alguna facción que no se pueda ocultar como ellos es, es muy complicado jugar contra contra 12 miniaturas que, que te hace cuatro acciones cuatro activaciones en un en un, en un momento
0: a ver, yo lo que creo es que lo comentaba antes fuera de micro, ¿no? Que Arlecos Go es brr y que hay muchas facciones que no tienen una respuesta clara contra ese brr. Básicamente, el hecho de que no puedas dispararles como Tau eh, te destrozan, ¿no? Porque al final lo, no tienes una. No, no es como con Guardia Veterana que tienes muchas granadas, que tienes el GA2, que tienes muchas activaciones múltiples y que encima, además de todo eso, tienes muchas miniaturas para empantanar la mesa y tienes medianamente amenazas de melee para contrarrestar sus cargas. Con, con Tau no, con Tau esto no existe. Entonces, creo que es un emparejamiento muy, muy, muy muy duro para, para estos Tau. Porque aunque les marques, a los arlequines se van a reír en tu cara y ya está. Igual que Dijon Steeler, probablemente sea otro de los emparejamientos muy, muy complicados para, para estos nuevos Pathfinders.
1: Pues yo venía a decir lo contrario, que los nuevos Pathfinders tienen la opción de ir a marcar y a explotar miniaturas, pero si así lo necesitan se pueden coger las tres granadas más el granadero de serie y tienen cuatro miniaturos con granadas que pueden hacer frente a este tipo de arquetipos. Así que realmente a mí me asustan bastante. Casualmente hoy me han confirmado que ha llegado mi caja de chalaz. A ver, el, el tema del, de los granaderos, es verdad lo que
0: dices, pero no tienen tanta gente que puedan llevar granadas. O sea, el granadero más dos granadas de fusión, supongo, o dos granadas PEM, que es lo que pueden llevar, no si ¿Sí dos o tres. La
1: verdad que... Me parece que tres. Son, son, cuatro. Dos,
2: son dos, porque cuestan cuatro puntos cada uno ¿Y las PEM? Las PEM creo que son tres. Tres puntos. No, dos, creo que son dos. Son dos son dos puntos, pueden llevar cinco.
0: O sea, pueden llevar cinco. Igual pueden llevar cinco PEM. Igual ese es el, el truco correcto. Porque sí, al final, porque Juan, con...
2: Juan eh, Novella, eh, antes del mayor, jugamos el y yo, y me sacó los cinco, lo que pasa es que tuvo muy mala suerte y, y, y murió igual.
0: Y al final palmo. A ver, sigue sí siendo un, ma un matchup bastante horroroso, ¿eh? Porque te pueden. Aunque tú actives a, al Pathfinder, ¿no? Y tienes la granada y quizá mates al. Al, al Arleco. Luego él te puede cargar de forma impune con el resto y te va, te va a matar a granadero casi seguro, ¿no? Luego tú quizá le puedas contracargar o acercarte y dispararle y demás. Pero bueno, es un matchup que es complicado.
1: Pero creo que tienen, tienen cosas, ¿eh? O sea, pueden hacer bastantes cosas. Pueden un llevar partido. dos de fusión, que cada uno son cuatro puntos. Y luego podrían llevar un MP, que son dos puntos. Creo que llevaría cinco MPs. Las MPs, depende del Pairing eh, son impresionantes porque cuestan dos puntos cada una y pueden ser muy, 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 muy ¿Qué buenas. año
0: tienen las PEMs?
1: Eh, dos tres. Dos, tres, pero como muchas veces los vas a hacer críticos, uh -huh. te vas a un letal muy bueno y de es esto. Ya lo hablaremos en el programa que pronto llegará hablando de Pathfinders, sí. pero las, las MPs. Yo creo que, que probablemente las, muy las PEM con Tarlecos
0: funcionen muy bien. Porque con dos críticos el arleco se, se hiere. El problema es, es,
1: es que es difícil hacerle críticos a un arlequín. Pero bueno, quitando arlequines,
0: eh, quitando arlequines y estos, estas mecánicas que le saltan ellos mismos consigo mismos, ¿qué más eh, os habéis encontrado que, que os dieran miedo? Por ejemplo, eh, Víctor, ¿cuál es tu peor peirin? ¿Cuál es el peirin que dices, no quiero jugar contra esto?
2: Mm, guardia veterana. <risa> ¿Por qué? Ah. No sé, demasiada, demasiada gente, 14 miniaturas.
0: Mm. A, partir de, a partir de por ahí ¿por qué? Además, jugadores de Guardia de Grana.
2: Sí, sí, pero de hecho, es. Porque si lo sabes jugar, es que es, además puedes llevar también granadas uh -huh. y, y puedes hacer mucho daño. El, el otro que, que me hizo mucho daño también fue eh, Dragon Off con, con los Eldas en la, el torneo uh -huh. de, de Valencia. Porque también puede llevar eh, muchas granadas, creo que hasta 5, y ahí son daños 3-4. Entonces, con dos críticos, o, el, o un crítico y uno normal, prácticamente te bajan al arleco. Y como lo tengas, los hayas puesto o, o, o hayas una zona muy central, te puede hacer mucho daño. Todos los que pueden llevar granadas y eso, son, son terroríficos.
1: Eh, la partida de Orcomandos, ¿qué tal la, la veías?
2: No, yo no he jugado a un contrador Comandos.
1: Yo creo que es uno de los pairings difíciles, ¿no? Porque tienen sí, muchas sí. espadas de daño 4-5 los chopas. El otro pairing que creo que es complicado para Arlequines son las nuevas novicias. Porque entre los lanzallamas pepinos que tienen, y que tienen varias novicias que pueden llevar un arma bastante decente que, que es de daño 4 plano, creo que son pairings duros. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo de novicias.
0: Creo, además tienen la penitente, que se lo puede explicar a un par de alequines fácilmente. Y perder dos alequines en turno uno con una carga es una auténtica risa. O sea, básicamente te, te lasta, te lasta com por completo toda la partida.
2: Así que bueno. Es, es perder un cuarto de tu de tu kill team en, en, en turno uno. O sea, y eso que los, los alequines estamos acostumbrados a perder... A muchos, pero claro, por lo menos que hagan algo antes.
0: Sí, en turno 2 tienes que intentar llegar con todo vivo, ¿no? Para realizar esas cargas más disparo, que creo que son el, lo que debe hacer un Arlequín.
2: Sí, sí, y además eh, pues por, por lo menos por, haberte posicionado bien para poder hacer o controlar objetivos uh -huh. o que es lo que yo, yo me, me pasó contra los Tau, que al final gané porque los tres primeros turnos hice cuatro puntos de primarias cada uno, cada turno. Uh -huh. Entonces, uh -huh. claro, al final es esa PL3 se, no, se nota muchísimo al, al controlar un punto. Oye,
0: eh, Carpacho, tú lloras mucho porque eres Q3, ¿no? Y esto es lo que es, va en el, en el ADN. Pero al final ganaste contra dos TAU, ¿no? O sea, dos partidas contra TAU y las ganaste.
3: Eh, Jugué una contra TAU, sí, la gané. Muy ajustada, pero sí, la gané. Pero porque al final eh, es un poco lo que has dicho tú, que si, si coges bien las coberturas, te escondes bien... Me da igual que te actives cuatro muñecos. Porque al final no me vas a hacer no me vas a hacer nada porque me vas a enganchar a uno o a dos. Entonces, eh, Está muy bien porque te posicionan mucho la mesa, te comen la mesa muy rápido, muy rápido. Pero. Pero, hombre, se puede se pueden jugar contra ellos. O sea, a mí me costó dos turnos ver qué es lo que hacía cada uno. Porque sí que es cierto que está todo el rato mirando, revisando la, las hojas para ver. ¿Qué, ¿Qué cojones hacían? Porque realmente no tenía ni idea en cuanto me, me lo leí un poco por encima, pero cuando me empezó a decir las cosas que hacía, los strategic ploys y todo eso, yo estaba diciendo, madre mía, esto es demasiado. O sea, no quiero no que esto pueda hacer tanto. Pero sí que es cierto que al final todo, todo es fácilmente abatible. Y es que son ocho, no, son, no son ni ocho heridas, ¿no? Creo que tienen siete heridas.
1: Siete heridas, sí. ¿Sí? sí, sí.
3: Sí, al final son bastante blanditos entonces con que tengas un par de, de turnos tontos de disparo pues yo creo que sí que puedes hacerle bastante, si te bajas el de, el de los drones, el comunicaciones este que tienen ellos, yo creo que es todo bastante más sencillo, pero vamos como siempre fue el último muñeco en morir pero bueno
1: yo creo que además uno de los puntos fuertes que van a tener los nuevos Pathfinders es que a nivel de puntuar lo pueden hacer muy bien eh, es muy fácil ponerte a jugar esta facción a hacer daño y a matar, porque también se le está muy bien, pero teniendo la movilidad que tienen eh, y teniendo las activaciones que tienen, fácilmente te pueden dejar sin puntuar y puntuar ellos. Yo creo que esto es una de las, de las grandes cosas que van a hacer que esta facción sea muy competitiva y muy buena.
0: Yo creo, sin embargo, que es verdad que con una activación múltiple tan tocha, ¿no? de estas tres activaciones consecutivas, que es muy tocho, si lo pensamos bien, si nos paramos a pensarlo, el, el drone controller tiene que estar en un objetivo para, para hacer esto, ¿no? Eh, podrá controlar un drone que podrá hacer algo, eh, y eso será todo. O sea, esas serán las dos activaciones, porque si usa el RECON, no podrá usarlo, quizá, para, para hacer una activación de misión, o si, lo, o si lo usará, no podrá hacer otra cosa, no se podrá mover será un poco difícil. Yo creo que de hecho Tau va a subir, porque las piezas Tau son todas tan buenas, son 12 miniaturas que son todas tan buenas tanto los eh, chicos de support, el comunicaciones el, el lo diré, el drone controller el, el médico el chico que quita menos uno a, a, a los APL. son todos muy potentes ¿vale? el problema está en que Tau tiene que llevar cosas a los objetivos y eso, esas cosas probablemente mueran. Y entonces el equipo se desbalancee. O pierdas a los que disparan bien o pierdas a los que bufan, ¿no? De alguna forma. Entonces, si consigues aguantar la tempestad TAU, ¿no? de, de estas primeras activaciones tan poderosas, probablemente estés bien, porque no pueden llevar nada a objetivos de lo que puedan prescindir, como sí que hay otras facciones que sí que pueden. Entonces, eh, el control de objetivos con TAU va a
1: implicar sacrificar probablemente cosas y puede ser problemático.
0: Quizás sea por ahí por donde se les pueda
1: meter mano. Sí, yo de hecho creo que si tienes que jugar contra Tao, va a ser lo que vas a tener que amenazar, ¿no? De quizás no tener que ir directamente a por los tao, sino a decir si te pones en esta zona a controlar este punto, a hacer lo que sea eh, luego yo te voy a matar y quizás el primer, segundo turno tú puedes puntuar más, pero luego vas a ser mío, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto pero la cosa puede ser que vaya por aquí Yo creo que sobre todo
0: hay que amenazar esas cargas a esos puntos, porque no tienen, o sea a diferencia de Guardia, que sí que tiene amenazas a melee y que pueden destrabar a tu miniatura, con Tau no puedes hacer eso. Tu mejor melee creo que es el líder o el, o el chico del brazo biótico y Ana, es una puta mierda enorme. Sí
1: que, pu sí que puedes destrabar la miniatura, ¿eh? Bueno, puedes disparar o puedes hacerlo del dash,
0: ¿vale? Siempre que puedas activar. o Puedes disparar a melee, pero entonces no gastas... Si te gastas CP, este, esta facción es muy... Bueno, como casi te vas de compendium, compendium, es muy hambrienta de CP, ¿no? Si gastas CP en esto, no podrás gastarlo en otra cosa. Y Entonces será problemático preguntamos un poquito más tú, Carpacho, que tiene más experiencia, quizá.
3: Sí, justo, justo lo que dices, que a diferencia de, por ejemplo, un Kill Team más especializado como un, unos orcomandos una guardia veterana, que a pesar de tener muchos especialistas, muchos operativos que hacen cosas muy concretas y que son muy completos, ellos tienen, tienen morralla, por así decirlo. Tienen, tienen gente sacrificable. En el caso de los Pathfinders, creo que es uno o dos muñecos los que puedes decir, esto lo puedo sacrificar para coger un punto, porque sé que si lo pongo en el punto, aunque esté en cobertura, eh, siempre te puedes buscar un vantage, le disparas y es que hasta con un Volter te lo puedes bajar. Eh, a mí, por ejemplo, en mi partida, eh, la mayoría de los objetivos que, que me estuvieron cogiendo constantemente lo hacían dos, tres muñecos, o sea, el dron, eh, el, el del brazo biónico y, y creo que nada más, porque jugamos justo, eh, no me acuerdo si fue consagración, o sea que tampoco había muchos puntos y estaban así más o menos repartidos o sea que realmente es que es, es fácil jugar a la defensiva con ellos, o sea si vas hacia ellos a saco, tienes toda la de perder yo para mi gusto yo creo que tienes toda la de perder
1: Hemos hablado de Pathfinders, para más de uno fueron una pesadilla, se están empezando a hacer muchas blomas al respecto de los Pathfinders a nivel de, de nuestra comunidad de Kill Team, ¿no? Porque se ve que tienen mucha utilidad y que pueden hacer algunos combos muy fuertes. Eh, me gustaría preguntaros por otra de las facciones que en principio eran de las favoritas, que mucha gente les tenía miedo. Si, y que, sin embargo, eh, no ha conseguido posicionarse muy bien en este torneo. ¿Qué pensáis de los comandos? De los comandos. Yo creo
0: que los orcomandos no se han posicionado mal en el torneo. De hecho, si nos fijamos, eh, todos los orcomandos, tenéis, o sea, todos los orcomandos de gente buena, o sea, de gente muy buena, ¿no? Muy esperable que estén arriba. Todos estéis es con una puntuación más o menos alta. John tiene tres victorias, un empate, una derrota. Eh, Lucas creo que lo mismo. Tú tienes cuatro victorias, una derrota. O sea, más o menos los orcomandos han cumplido con, con su tarea. ¿no? Al final en un major perder una, una partida es muy fácil, es muy sencillo. Entonces están al nivel de los arlequines. Creo que no tenemos que dejarnos de eh, guiar por la estadística o por los win-losses porque realmente están en la pomada. Todos los orcomandos que han ido a intentar hacerlo muy bien lo han hecho bien.
2: Sí, de hecho creo que hay una foto por ahí que es el décimo, el onceavo, el doceavo y el décimo tercero. O sea que estáis ahí todos eh, desordenados,
1: muy desordenados, pero sí.
2: Pero, o sea que bastante bien. De, de 58, estáis ahí. O sea, y sí, contra Arlequines, por ejemplo, es tenéis un país favorable y la verdad es que yo los veo muy bien, demasiado bien.
0: Quizá puede ser que tengáis un pairing desfavorable contra, or comando, contra el comando, sí. <risa> ¿Contra Pathfinders?
1: No lo tengo nada claro, la verdad. Yo todavía no lo tengo claro. Eh, solo he jugado una sola vez eh, los comandos contra Pathfinders. Eh, creo que es una partida difícil, pero que se puede ganar. Eh, Pathfinders, sin duda alguna, tiene las herramientas para luchar en contra. El tema es si puede hacerlo lo suficientemente rápido para dejar a los comandos en el banquillo porque si tarda demasiado tienen los comandos encima y luego le cuesta mucho ya controlar esa situación
3: Sí yo creo que depende mucho de la, de la propia misión la mesa también es indudable pero yo creo que también importa mucho la, la misión que toque porque lo que dices tú, si tú le dejas si tú le dejas que actúe al, al Pathfinder yo creo que sí que te puede hacer bastante daño pero si controlas bien la misión, o incluso no te expones mucho para recibir disparos innecesarios y le llegas, el Pathfinder yo creo que puede explotar muy fácil.
0: Me parece muy interesante un documento ¿no? que han subido al grupo del mayor en el que se ven las facciones un poco ordenadas por cómo han quedado. Eh, evidentemente los Thousand Sons no podemos, no podemos juzgar porque Carpacho la lleva arrastrando, entonces eh, <risas> es muy complicado porque es así.
1: Y era el único jugador, con lo eso cual es, eso es, eh, es, a nivel es. de estadística tampoco te deja un resultado muy claro. Eso es, es un titán, pero por
0: ejemplo, Troop, había cinco y han quedado top 4 tanto Victorium como Chapu top 16, noveno y, y, y decimocuarto y un top 20, entonces eh, esto es una facción que es potentísima no realmente y, y lo mismo con, con Tau eh, salvo un top 58 eh, luego, luego es decimoquinto, octavo, séptimo y quinto, es una facción que acaba de salir, que ni siquiera, no estoy muy seguro de que los jugadores todavía tengan el, el, la maestría suficiente en como absoluto para, como para ni siquiera, y, 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 y lo mismo para los rivales, no tenemos ni pillados el truco, y de hecho para muchos va a ser muy sorprendente lo que te pueden llegar a hacer entonces me parece muy curioso que ya tengan tan buenos resultados
1: yo creo que hablando de los comandos, eh, una de las cosas que han pasado es que la gente ha aprendido a jugar en contra o ha visto eh, de qué pie cojean, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, y creo que es una lectura muy interesante, eh, creo que muchas partidas, eh, muchos de los jugadores que han llegado a la final o, o a los puestos finales han esquivado a los otro comandos <risa> eh, por diversos motivos los, los comandos eh, pincharon relativamente rápido en el torneo y se quedaron atrás y se quedaron en el mid range del torneo y no llegaron a estar disputándose los puestos del top eh, a mí me parecen muy competitivos y me parecen eh, dignos eh, luchadores por, por los primeros puestos del torneo pero vamos, que es, que es complicada la cosa, ¿eh? De hecho, eh, por seguir
0: bajando un poco ¿no? y terminando la lista, hasta a Orcomandos, ¿no? Que yo creo que es lo que configura el meta. Están también los Talons, que tienen peores resultados, incluso con jugadores muy buenos como Beceryx, eh, Fenrir, Carlos Durán, que hizo un 4-1 que es brutal. No, pero mi, mi hermano hizo un 3-2, pero claro, eh, se encontró con, con un par de muros en, en su haber, lo cual era, bueno, le complicó bastante el torneo pero bueno que varios varios custodes tienen tres wins y dos losses, que es un realmente es un resultado muy 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 bueno pero luego y son los los orcomandos lo que decís hay cuatro jugadores un, del 10 al 13 y luego tres o cuatro más abajo de jugadores más novatillos pero claro es que veis la horquilla está bastante clara con todos estos con todos con estas seis facciones cinco facciones perdón bueno cuatro quitando los Thousand Sons, está bastante clara son muy buenas son lo, lo top de ahora mismo me
2: Yo creo que lo que les ha pasado sobre todo a los custodians es que la gente ha aprendido a jugar contra ellos, a marearlos y a... porque ha habido una explosión de gente que de repente es custode desde pequeñito que, que claro <risa> eh, al torneo ibas y es que te enfrentabas a uno, dos o, o hasta tres en... y decías es que aquí hay mucho, mucho custodia. al final aprendes a jugar contra ellos
0: Hombre no solo aprendes, que también, o sea, eso es cierto, también es que el nerfeo que les han pegado es un golpe muy duro, o sea, es... Ya no solo por DemiGods, que era la, la táctica de yo rompo el juego y me río en tu cara, sino por el hecho de bajarles a tres APLs, el nerfeo es muy, 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 muy duro. Entonces, bueno, es complicado. O sea, yo es creo que...
1: que mucha gente en la postura de que los cuatro APLs estaban muy bien porque eran como muy eh, icónicos, ¿no? De lo que deberían de ser los los Custodes, pero para mí ha sido un gran acierto. ¿no? Mucha gente apostaría por en vez de jugar cuatro Custodes con tres APL, jugar con tres Custodes que tuvieran cuatro APL. Eh, bajo mi experiencia jugando contra Custodes con, con la versión original del juego, que tenían cuatro activaciones, para mí eran ex excesivamente fuertes porque lo podían hacer todo. Y tener un Kill Team hecho de miniaturas que lo pueden hacer todo, que pueden Mover, volver a mover, disparar dos veces si quieren no hacer mucho daño. O mover, acción de misión, recoger. O, o pegar varias veces cuerpo a cuerpo. No sé. Era como que lo podían hacer todo. Incluso se podían mover, disparar, disparar y volverse a esconder. No sé. Tenían muchísimas opciones. Demasiadas. Y ahora, en cambio, tienen que escoger, tienen que priorizar qué van a hacer. Y creo que eso está bien. Y una de las... Eh conclusiones que, que creo que me dan la razón en esto es que estamos empezando a ver eh, en, en lo que sería la parte de custodes ya no estamos hablando de custodes sino que estamos hablando de las garras de, del emperador del Talons y empezamos a ver las las hermanas no las hermanas del silencio y creo que eso es importante el hecho de que se estén jugando ahora y de que sean buenas quiere decir que los custodes ya no están tan, 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 tan overpower, sino que ahora mismo para poder jugar bien esta facción pues tienes que jugar todas sus herramientas y saber discernir cuándo es el momento de sacarlas
3: Sí, a ver, obvia obviamente los, los custodes son un camión pero realmente las hermanas no son para nada malas o sea, les pones las viseras son tres heridas más, estamos hablando de que se te queda un killing que es que son cinco marines y dos custodes o sea Realmente tienes muchísimas herramientas, lo que que obviamente antes, ¿para que vas a utilizar otras cosas cuando tienes un custode de cuatro APLs? Entonces, yo también es cierto que eh, comparto con Víctor lo del tema de que hay mucho custode, mucha gente que ha jugado custodes, ya sea porque son cuatro muñecos y que al final es muy sencillo hacerte con un kill team de, de custodes, y la gente ya se los conoce un poco más. Y por eso yo creo que la gente ahora está utilizando más hermanas, aparte de por el nerfeo. Pero es que aún así, a mí personalmente me parecen muy... O sea, cinco hermanas me parecen más terroríficas que dos Custodes.
0: Yo creo... Eh, pero es mi opinión, esto es absolutamente opinión mercenaria mía. Creo eh, que ahora mismo Custodes no es el tier más alto ni, ni cerca. No cerca, vale, igual sí cerca. Pero creo que había opciones de haberlos dejado con 4 APL y haber tocado cosas. Realmente la mecánica rota de Custodes era, era el, el de ¿no? Y tal y como está ahora, no es ni una sombra de lo que fue. Ahora mismo, 4 Custodes, de hecho, probablemente 4 Custodes contra todo no lo vas a querer jugar nunca. Porque hay muchas cosas que no, no pueden hacer frente a eso. De hecho, por ejemplo, contra Arlequines, bueno, contra Arlequines quizá no sea el mejor ejemplo, pero contra una gran horda como guarda veterana contra Tau y demás, no quieres jugar. Ahora mismo, con Tau, cuatro custodes mueren. Básicamente, fallecen antes de llegar a, a ningún lado. Porque lo que antes se hacía de poder mover y cargar ya no se puede hacer. Entonces, probablemente, aunque tengas muchísimas activaciones, con la cantidad de empantanamiento de mesa que te puede llevar una horda, vas a tener que elegir. Da igual los 4PLs. O sea, no, no, no son relevantes como para... O sea, no da igual, no me son muy buenos pero no, no son suficientemente relevantes como para que usarlo ante todo, porque ya no te puedes reposicionar gratis en un turno. Entonces, bueno, para mí, o sea, me hubiera gustado ver me hubiera gustado ver realmente si eh, custodes con 4 APL sin demigods seguían siendo tan abusivos como antes. Me hubiera gustado. No lo vamos a ver, ¿eh? No lo vamos a vivir y es una es, es un poco en, en esta imaginario del meta, ¿no? Pero no lo vamos a ver. Y yo creo, ahora mismo, estoy, vamos, 100% convencido, que hay bastan, cosas bastante más abusivas en el meta que, que esos cuatro custodes, con mucha diferencia con mucha, mucha diferencia, pero bueno es mi opinión
1: creo, creo que a nadie le ha gustado tu opinión nadie le ha gustado mi opinión porque todo el mundo se ha callado, soy precioso eh... <risa> o, o eso o están todos de acuerdo yo no, ya lo he dicho no,
3: me, yo creo que sí que es cierto que los custodes ahora mismo comparados con otro tipo de facciones a lo mejor sí que es cierto que después del nerfeo hayan perdido bastante, pero es que yo yo he jugado guardia veterana, o sea, me la han jugado y la he jugado y yo guardia veterana, yo la veo una facción que es compleja y que tiene muchas cosas y es difícil de llevar necesita su estudio obviamente y tus partidas para poder llevarlo los custodes en cambio yo lo veía mucho más sencillo de llevar en su día, porque al final había mucha gente que era en plan de, no, no pues coges el custode, vas para adelante, pegas dos tiros y, y ya así si eso te haces un dash. o sea, la gente los veía como muy sencillos, como podían hacerlo todo y todo lo hacían a don más, pues la gente yo creo que por eso mismo los veían tan, tan, tan fuertes. Obviamente después del nerfeo, obviamente es... son mucho peores, pero realmente una guardia veterana, si la sacas el máximo partido, es mucho más demoledora que un custode. Porque un custode es muy fácil de manejar, bueno, fácil de manejar, que se me entienda, lo puedo... Es más fácil de manejar, por ejemplo, que unos Pathfinders, que, uno, que una guardia veterana, que unos Orcomandos. Pero yo creo que una persona que haya hecho eh, todas las clases necesarias y haya leído todo bien, realmente una persona que se sepa 100% su roster y contra qué está jugando, con guardia veterana, con, con Pathfinders o con Orcomandos, te puede hacer un hijo bastante más grande que el que te puede hacer un custode.
2: Sí, de hecho, en el segundo torneo de Valencia eh, lo ganó un custode que su, pa su primera partida fue, pero en, en King Team, fue la, la noche anterior y venía con una tablita de, de cartón y con todo lo que he escrito de lo que tenía que hacer en cada momento. O sea, para, simplemente con eso ganó el torneo. Sí,
0: pero porque tenían demigods.
2: O sea... nada por eso, por eso. O sea, que era porque eran autoplay. Ahora ya lo tienes que pensar. Ahora ya... Y, y es eso. Si sabes manejar... Eh, como ha dicho Carpacio, los, los la Guardia Veterana, los Orcomandos eh, o los Tau te pueden hacer un hijo antes de, de antes que cualquier custode.
1: A mí me han ganado custodes sin usarme de mi cuando estaban con cuatro APLs. Pero bueno, eh, no sé hasta cierto punto eh, si, si la percepción que tenéis y la percepción que tengo yo dependen de las facciones que hemos estado jugando. Yo entiendo que a una guardia veterana le puede dar un poco menos igual si tienen cuatro o tres acciones los custodes, mientras que a un comandos le puede parecer la noche al día. Claro, ah, pero igual que los custodes sufren mucho contra Arlequines, o sea, al final... eh, Exactamente, sí, sí, es el piedra-papel-tijeras del que estuvimos hablando en el último programa. De hecho, ¿no? de
0: hecho yo, yo insisto en lo mismo. Guardia veterana, y me da esa impresión con Tau también, con los nuevos Pathfinders. Bueno, Pathfinders tiene un, un matchup horrible contra Arlequines, probablemente, pero el guardia veterana tiene tanta gente y tantos cuerpos y tantas posibilidades que no tienes ningún matchup de cara, ninguno pero todos son decentes
2: Asumibles
0: Sí, o sea, no, no ningún, ninguna partida empiezas cuesta arriba diciendo, vale, ya tenemos el típico matchup que me va a costar ganar todos son buenos, son difíciles, va a haber que lucharlos todos, 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 pero bueno está muy bien
1: pues Yo si os parece, para ir terminando con, con todas estas op opiniones que me parecen muy interesantes eh, ¿Os lleváis alguna sorpresa en el Major a nivel de facciones de, de lo que se esperabais encontrar?
3: Warcobest Toma ya ¿eh? son Warcobest
0: <risa> <risa> eh, Yo me esperaba ver quizá lo que hemos dicho, ¿no? los comandos un poquito más arriba y me hubiera gustado ver los mecánicos de la White Dwarf que no había ninguno, creo
1: me hubiera gustado ver esos mecánicos en manos de un buen jugador. Yo creo que esos mecánicos son muy buenos, pero que con los nuevos rastreadores van a sufrir, porque realmente es como que hacen muchas cosas de las que ya hacen esta gente, pero mejor, ¿no? Por supuesto, el clade tiene opciones de cuerpo a cuerpo, que eso es interesante, pero bueno, no sé. El clade mmm, me gustaría jugar en el futuro porque es una especie de semiélite, y creo que es un concepto interesante. Ojo, que como te meten un infiltrator
0: cerca y no puedas repetir ningún dado, al Tau se le cae el pelo, ¿eh?
3: Justo. Sí, sí, marcar para nada.
0: Pero bien, sí, sí. ¿eh? O sea, que un arma al 4+, te da menos miedo, ¿eh? O sea, un reino al 4+, sin repetir... Mmm, ojo, ¿eh?
1: Es que pasa? los Pathfinders, a la que le eliminas dos o tres figuras claves del Kill Team, eh, van perdiendo fuerza, ¿no? Cada vez más. Mm. Y cuando quedan sus Gunners, que disparan al 4+, si encima están heridos... Bueno, es todo un poco patata y un poco drama porque no acaba de funcionar. Eso es. No sé, tengo ganas de ver a este, estos es Hunters, Hunters Clay, este estos Cloud
0: de cazadores en, en manos de un buen jugador. Y nada, yo creo que, que algunas personas más que os haya llevado, chicos. Carpacho, que tú no has hecho nada.
3: Mm, yo realmente es un poco lo que dices. Los orcomandos, yo me los he esperado un poco más arriba. Yo me esperaba a lo mejor más jugadores... Eh... De mecánico, es que no había ninguno, es que ni siquiera de, ni siquiera de Compendium ni de, ni de White Darf. Y los Heretic, yo no me crucé con ninguno ni conozco a nadie que se haya cruzado con ningún Heretic.
0: Y había, había un montón, y también Drukari, pero para sorpresa de nadie han quedado por debajo de las facciones de BSPOK.
3: Es que quedaron muy abajo, o sea, yo me esperaba que justo con Heretic iban, iban a quedar más arriba. Yo no lo veo una sí. facción mala. Pero, no sé, es una de las cosas que me, más me sorprendió a mí.
1: No es una facción buena, Heretic. Tienen muy claro. buen disparo y son muy estables, eh, sobre todo si los comparas dentro del contexto, del marco de las facciones de compendio. Eso. En ese sentido están muy bien, pero a la que empiezas a ver más opciones eh, se quedan bastante atrás, yo creo que sí. Yo
0: estoy completamente de acuerdo, ¿eh? es, una, es una... Yo he jugado mucho Heretic y es bastante cuesta arriba todo, ¿eh? o sea, no, no es para nada, para nada, para nada fácil. Quizás es la, la mejor facción élite, quitando custodes, pero esto no dice nada, lo que dice es que no dice nada bueno de las facciones élite, básicamente. <ríe> y, y nada, yo creo que con esto hemos, hemos terminado un poquito este Guardianes del Meta. Eh, ¿Algo más que queréis decir? ¿Algo que eso os es quede en el tintero? ¿Laza, Víctor, Carpacho?
2: Pues no, no.
1: Yo sí, muy brevemente voy a decir que tengo muchísimas ganas de jugar más torneos, sobre todo tan especiales como ha sido este Major y sobre todo, eh, aparte de jugar los torneos, de volverme a encontrar con mis hermanos de batalla uh -huh. de, de, de toda España que estamos compartiendo este hobby y nada, un abrazo para todo el mundo que hizo un esfuerzo para poder movilizarse a este torneo, a este gran hito del Kill Team que hemos podido mmm, vivir juntos y que espero que la próxima sea... Todavía mejor, si sí se puede, porque eso es muy difícil de conseguir. Y un saludo y un gran agradecimiento para los organizadores del torneo. Es correcto. Eh, agradecerles
0: a pues eso, Nas, Defi, Cerve y a todos los participantes del torneo que nos habéis hecho una experiencia tan maravillosa en, en este fin de semana de que hemos estado todos juntos en comunidad y que se ha demostrado nuevamente que la comunidad de Kill Team es la caña. Y nada, simplemente despedirme y dar las gracias a Victoria Carpacho por haberse pasado y habernos sacado un ratito por aquí, que además les hemos quitado de cenar, o sea que muchísimas gracias.
2: Y a vosotros por invitarnos.
3: Gracias a vosotros, gracias a vosotros.
1: Y como siempre, un saludo a mi camarada Laza. Un placer estar por aquí, Is, compartiendo estos eh, entretenidos ratos y hablando de Kill Team. Y nada, como siempre, si habéis llegado hasta
0: aquí, ya sois mercenarios.